0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vitajte v relácii sám sebe lekárom, ktorá je opäť taká špeciálna, mimoriadna. Toto je opäť taká špeciálka, kde budem ja sám komentovať tentokrát niečo iné. No a to iné bude relácia s názvom Pozrime sa na to na televízii TA3, ktorá bola naživo vysielaná v piatok 22.11., teda novembra alebo studenia alebo listopadu roku pána 2019 od 20. hodiny celej do približne 21. hodiny a 20. minúty stredoeurópskeho času. V tejto relácii vystúpili okrem mňa osobne, teda inžiniera Mariana Fila, ktorý som správcom stránky sloboda v ockovanii.sk, teda sloboda v očkovaní, a tiež českej sestry mladšej tejto stránky sloboda v ockovanii.cz, teda sloboda v očkovaní, tak aj vystúpil aj magister Peter Tuharský, z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania, ktorú nájdete aj na webovej stránke www.rizikoodskovania.sk Ďalej tam boli za stranu obhajcov očkovania detská lekárka, obvodná doktorka medicíny Katarína Šimovičová no a ako taká odbornejšia, dá sa povedať, garantka tých zastancov očkovania. Pridala pozvanie docentka, doktorka medicíny Margita Špaleková, PhD, epidemiologička a prednostka ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Okrem toho, teda okrem týchto štyroch menovaných, čiže dvoch kritikov súčasného systému očkovania na Slovensku a dvoch jeho zástancov. Tam tak nejak v pozadí sedeli ďalší štyri ľudia, ktorí sa síce tiež dostali k slovu, ale v porovnaní s nami štyrmi prvými menovanými mali priestoru menej. No a my si pustíme túto reláciu a pomedzi to, budem to teda ja komentovať, keďže relácia bola takým štýlom robená, že častokrát sa nám nepodarilo dopovedať myšlienku, alebo sme si možno aj nespomenuli na nejaké dôležité veci, ktoré by mali k tejto téme zaznieť práve v tom vhodnom momente, ale nezazneli z rôznych dôvodov, buď nám niekto skočil do reči, alebo nás to zkrátka nenapadlo. No a moderátorom tejto relácie bol Jozef Šivák, začína sa na Š, tak si to prosím vás nemilte. Ako sa to teda podarilo niektorým komentujúcim na Facebooku a bolo by to dosť nemilé, lebo mohlo by sa to chápať ako úražka a častokrát aj taká neumyselná, takže tohto by som poprosil sa vyvarovať.
2: Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby bolo každé dieťa pred nástupom do materskej školy povinne zaočkované. Dôvodom je to, že sa postupne znižuje kolektívna imunita. Reálne nám hrozí zvýšený výskyt infekčných chorôb? Môžu ich šírenie zastaviť vakcíny? Vítajte pri sledovaní relácie. Pozrime sa na to. Diskutovať dnes budú... Margita Špaleková, prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý večer.
3: Dobrý
2: večer. Tarina Šimovičová, detská lekárka.
3: Dobrý večer. Dobrý
2: večer aj vám. No a ako tieto dámy vnímajú túto dnešnú tému? Plošné očkovanie, ktoré bolo zavedené na území Slovenska pred viac ako 60 rokmi, ochránilo dve generácie detí od infekčných chorôb, na ktoré buď zomierali alebo ostávali ťažko postihnuté. Dámam budú kontrovať. Marian Filo, Sloboda v očkovaní. Dobrý večer. Dobrý večer. Peter Tuharský, iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania. Dobrý večer aj No a títo páni vnímajú túto dnešnú tému. Takto, očkovanie je závažný zdravotný zákrok s rizikom nežiadúcich účinkov. Osobnú slobodu je potrebné rešpektovať. Pani Špaleková, prečo vôbec je potrebné očkovať malé deti?
4: No tak, ako ste povedali, jedná sa o infekčné ochorenia, ktoré keby neboli ovplyvnené, keby tá imunita nebola vytvorená, teda postvakcinačne, ale len postinfekčne, to znamená po prekonaní ochorenia, tak tie niektoré infekcie viedli k úmrtiam, k trvalým komplikáciám, invalidizácii, ako napríklad poliomielitída, zomierali deti kedysi na čierny kaše, na diftériu. Dnes sú to všetko preventabilné ochorenia, ktoré dlhodobým očkovaním správnou stratégiou a taktikou bezpečnými vakcínami sme vlastne zvládli tak, že si môžeme gratulovať. V rámci Európskej únie bo sme boli donedávna jednou krajinou, ktoré malo eliminované diftériu, poliomielitídu, dokonca osýpky, hoci všade okolo nás už viac ako 10 vás,
1: rokov boli... Keby niekto nevedel, tak uh, dichteria je zaškrt a naozaj sme mali do nedávna, do konca minulého roka, do konca roka 2018 od roku 1980 nulový výskyt zaškrt, alebo teda nula zaznamenaných prípadov. Nie je úplne isté, či ten výskyt naozaj bol nulový, ale teda štatistikách sa nejaký prípad neobjavil. To je pravda. Zaujímavé je ale tvrdenie pani docentky o bezpečných vakcínach, obzvlášť keď každý rok, dokonca niekedy aj pomaly každý mesiac vychádza nejaká nová štúdia, ktorá poukazuje na nebezpečnosť niektorých vakcín alebo dokonca vakcínu všeobecnosti. Napríklad štúdia, ktorú nájdete aj v slovenskom preklade na stránke Sloboda v očkovaní. Štúdia talianských vedcov Antonietti Gatti, teda meno jej, to je dáma Antonietta Gatti a jej kolega Stefano Montanari. Sú to veci, ktoré sa zaoberajú rizikami tzv. nanočastíc. No a tieto nanočastice to sú vám také maličké kúsky hmoty, tak, také strašne malé, že uh, ich uh, rozmery sú, sa počítajú v nanometroch. Vy čo neviete, čo sú to nanometre, tak uh, viete si asi predstaviť, čo to je centimetr, čo to je mm, to ešte je ešte také bežná vec. No a jedna tisícina milimetra je mikrometer a jedna tisícina mikrometra je nanometer. Čiže nanometer je jedna miliontina milimetra. Keď si predstavíte, aký, aká malá dĺžka je 1 mm. tak uh, skúste si predstaviť, a to je dosť ťažké, že koľko je jeden nanometer. Uh, napoviem, že taký aj veľmi tenký uh, vlások má hrúbku Rádovo teda v mikrometroch, nie, nie sú to ani jednotky, ani desiatky, ani stovky nanometrov. takže je to ešte niečo o než vások. No a tieto častice sú zaujímavé tým, že dokážu prenikať aj cez rôzne filtre alebo membrány, takzvané teda nejaké možno steny, buniek alebo rôznych orgánov, ktoré majú zabrániť prieniku do týchto, či už buniek alebo orgánov, rôznym nežiaducím látkam, alebo teda nebezpečným možno pre tú bunku či ten orgán. No a nepríjemné je, že na rozdiel od bežných no, povedzme, liekov alebo farmaceutických prípravkov alebo vôbec chemických látok, ktoré sú v nejakých čiastočkách v rádovo mikrometroch alebo možno dokonca milimetroch, tak tieto uh, nanočastice, uh, u nich vlastne neplatí takéto pravidlo, že môžeme povedať farmaceutické pravidlo, že medzi tým, či uh, nejaká látka je uh, prijatá, nejakým organizmom, teda telom, ako liek alebo ako jed, rozhoduje množstvo tej látky. Čiže keď vy stihnete nejaké také správne množstvo, tak tá látka spôsobí ako liek a keď to nevystihnete, buď to prepisknete, no málo kedy asi by to bolo, keď ho dáte príliš málo, vtedy je to skôr neúčinné, ale keď to preženiete, tak je to tzv. predávkovanie a potom to už môže byť životo nebezpečné, napriek tomu, že v rozumnom množstve je to liek. A to platí napríklad aj o niektorých vitamínoch, nie všetkých, ale napríklad vitamínom D by sa dalo predavkovať, aj keď musel by ste užívať obrovské množstva toho vitamínu D po dobu, možno mesiac a viacej, aby ste dospeli k tomu predavkovaniu, ale v zásade možné to je. Hoci tento vitamín je nesmierne užitočný nielen na stavbu kosti, ale aj na fungovanie, zdravé fungovanie imunitného systému. No a doktorka Antonieta Gatti a profesor Stefan Montanari v štúdii nazvanej Nové výskumy kontroly kvality očkovacích látok dvojbodka mikro a nanokontaminácia skúmali, Dokopy 44 očkovacích látok e, ako kusov, a nie je pričom u niektorých mali z jednej značky vakcíny aj viacej kusov, takže potom porovnávali, že e, koľko je v jednej výrobnej dávke, teda šarži e, a koľko a akých nanočastíc oproti inej výrobnej dávke a šarži, zistili ich zaujímavé skutočnosti. A to, že aj jedna a tá istá vakcína sa môže teda, na obale taká istá, ale v skutočnosti vnútri môže obsahovať veľmi odlišné nanočastice, odlišný počet i odlišné druhý nanočastíc. Či už by to boli častice jednotlivých chemických prvkov, napríklad kovov, alebo nejaké zliatiny alebo zhlúky a podobne. No a našli tam skutočne pestru paletu rôznych chemických prvkov a od nejakého brómu, draslíku, fosforu. To je akože ešte pomerne v pohode draslíka, fosfor. To je taká bežná vec v ľudskom tele. Ale už také olovo napríklad nie je. Alebo titán. No a pár ďalších vecí. Striebro, zlato dokonca. A takže uh, niektorí to tak komentovali, že to vyzerá ako nejaký obchod s drahými kovmi alebo prípadne zberné súroviny. Keď sa tak pozrie na tú tabuľku, že aké všetky možné chemické prvky objavili títo veci v nanočasticiach, v anorganických nanočasticiach, oni skúmali iba tie neorganické zlúčeniny, čiže buď samostatné chemické prvky alebo niečo, čo by sa dalo nazvať buď s hľúkmi alebo s ľatinami no prípadne možno zlučeninami v niektorých prípadoch. No a to naznačuje, že výrobcovia vakcín pravdepodobne vôbec nekontrolujú, že či tie ich výrobky obsahujú nejaké nanočastice, alebo ak to kontrolujú, tak to ignorujú a im to jedno. Popravde neviem, čo z tých dvoch možností je horšie. No, takže to je taký príklad. <kým> Nájdete na stránke slobodavočkovani.sk slovenský preklad, je tam aj odkaz na anglický originál, keby si to niekto chcel overiť, či som to dobre preložil. Povodina bola vydaná 23.1.2017, čiže už to za, za chvíľu to budú 3 roky. No, ale čo sa nestalo teda týmto dvom vedcom, italianská policia nabehla do ich laboratória, zhábala im elektronový mikroskop, ktorým skúmali tieto vakcíny, ale nielen vakcíny, oni skúmali nanočastice kde, napríklad v sušenkách, teda, súdzim slovom, keksikoch, a rôznych ďalších teda predmetoch alebo výrobkoch, ktoré človek nejakým spôsobom konzumuje, alebo teda príjma do svojho tela, či už sú lieky alebo jedlo alebo nejaké injekcie a podobne. No a sú to naslovovzatí odborníci na tzv. nanopatológiu, čiže na choroby spôsobené nejakým nadmerným príjmom nanočastíc. No, tak to je taká poznámka k bezpečným vakcínám. Teda pani docentka Špáleková tvrdila, že máme bezpečné vakcíny a vďaka ním sme vyhubili také a onaké choroby. Zajímavé je, že zároveň s tým ústupom niektorých akutných chorôb nám utešenie rastú rôzne chronické choroby, ako sú alergie, rôzne autoimunitné choroby, napríklad tzv. detská cukrovka alebo cukrovka prvého typu roztrúsená skleróza a tak ďalej. Tých autoimunitných chorôb sú desiatky. Taktiež nám rastú úmrtia na rôzne druhy rakoviny, srdcovodsievnych chorôb, obezity. Niekto by si povedal, že no čo, tak asi môžeme mať nanočastice s obezitou. nož ale nanočastice preniknú do bunky, lebo tá bunková membrana je... Sitom, ktoré je príliš riedke na to, aby zabránilo vstupu nanoparticíd do bunky. Takže preniknú, robia tam ako šerapatu, imunitný systém, tedy taký vnútorný, pomerne jednoduchý, ale buď v bunke, môže ich sa skúsiť nejak obaliť alebo čo, ale oni tam stále prekážajú, vyvoláva to rôzne zápaly. Nuž a tie zápaly sú, neviem či... Úplne vždy, ale prinajmenšom veľmi často s prívodným javom obezity. Napríklad. Netvrdím samozrejme, že všetko obezité je z očkovania. Určite treba aj cvičiť, aj zdravo jesť a, a, a nie príliš často jesť. Toto by som rád podotkol. Je rozumné aj hľadovať možno čas od času, ale bo prípadne teda jesť iba dvakrát denne a nechať si povedzme 16 hodín bez príjmu jedla, no, napríklad od 8. večera do 12. ďalšieho dňa na poludne. To, keď to niekto skúsi a trošku sa otuka, tak to nie je až také ťažké robiť. Takže obezitu by som nepripisoval iba očkovaniu, ale je dosť dobré možné, že to očkovanie, a konkrétne teda napríklad tie nanočastice, v prakticky všetkých očkovacích látkach. Podotýkam, že jedna jediná očkovacia látka neobsahovala alebo aspoň títo dvaja veci neobjavili v nej nieké nanočastice. No a to bola očkovacia látka, ktorá uh, sa dnes už nevyrába. Takže <laughs> v podstate vo všetkých <coughs> dnes vyrábaných uh, očkovacích látkach tie nanočastice sú, alebo teda všetkých, ktoré títo veci skúmali. Ako určite nemali kompletné portfólio všetkých výrobcov vakcín, ktorí dodávajú na talianský trh vakcíny, ale je to každopádne také no, dosť výstražné známienko, že toto by sa teda nemalo diať. Zaujímavé napríklad je, že aj vakcíny, ktoré by nemali podľa príbalového letáku obsahovať zlučeniny hliníka, tak nejaký hliník obsahovali. Napríklad tzv. MMR vakcína Priorix obsahovala nejaký zhluk, kremíka a hliníka. No a pri Orixe hliník v zásade nemá čo hľadať. Je to živá vakcína proti osýpkam, príušniciam, cudzím slovom mumpsu, alebo aj parotitide a proti rúžienke, cudzím slovom rúbeole. Tie osypky sa cudzím slovom volajú morbily. Pani docentka to bude spomínať a nebude hovoriť, že morbily sú osypky alebo morbilový vírus alebo vírus morbil. Tak toto si určite zapamätajte, pretože pokiaľ teda chcete porozumieť tomu, čo pani docentka hovorí, tak sa oplatí. A takže osypky sú morbily alebo morbili. neviem, teraz jak to sa správne číta po latinsky, pravdepodobne tvrdo. príušnice sú mumps a zároveň sú parotitidou alebo epidemickou parotitidou, teda ten latinský názov je parotitis epidemica. No a ružienka je Rubeola.
2: Epidémie. Pani Šimovičová, vy máte 35 ročnú prax. Stretávate sa ešte stále s tým, o čom hovorila pani docentka? Aká
3: ja už sa prax? chvála Bohu nestretávam s tým, ale po poklese zaočkovanosti proti osypka musa a Rubeole, som nemala ja v mojej praxi, v mojej ambulancii, dieťa, ktoré by dostala osýpky, ale už som sa stretla s kolegami, ktorí mali deti, ktoré osýpky dostali vďaka tomu, že zaočkovanosť poklesla.
1: Toto je brutálna fopa. Minimálne pokiaľ sa k tej zaočkovanosti nedodá nejaké bližšie vysvetlenie, totiž pokiaľ sa zaočkovanosťou myslí, že koľko percent celej populácie, teda celého obyvateľstva Slovenska bolo zaočkovaných proti osýpkam, tak je to určite menej než 75%. Prečo? Lebo Ľudia, ktorí sa narodili pred rokom 1968 alebo 7, to si už nesom presne istý, očkovanie proti osypkám plošné sa totiž to zaviedlo v 1969, ale neočkovali sa úplne malé deti, možno tak vo veku nejaký rok alebo tak. Takže možno to boli už aj minimálne čas teda, Deti z ročníka 1967, ale zhruba teda okolo tohto dátumu. Tak tí, čo sú starší, určite teda 1966 ročník a menej ako menšie číslo roku, ale teda starší, tak tí očkovaní neboli, ale veľká väčšina z nich prekonala osypky na divoko alebo teda na tvrdo tú chorobu. A vďaka tomu majú dodnes oveľa lepšiu imunitu než prakticky akákoľvek iná veková skupina obyvateľstva. ktorá už teda bola očkovaná. Čiže je celkom zrejme, že prekonanie osypok, ktoré kedysi boli považované za bežnú detskú chorobu a nerobil sa okolo toho absolútne žiadny rámus. boli radovo desiatky tisíc niekedy aj 100 tisíc prípadov ročne v celom Československu, čiže viac menej všetky deti z ročníka dostali lebo takmer všetky. Aj keď teda mohlo to byť vo vlnách, čiže jeden rok dajme tomu 250 tisíc a iný rok 50 tisíc. No ale prekonali to skoro všetci a vďaka tomu majú doživotnú imunitu. Vyzerá to teda naozaj tak, že doživotnú, že aj tí najstarší, povedzme 80 a rokov, stále e, sú dostatočne imuní voči osýpkam. No ale mladšie ročníky, kam teda svada aj ja, e, narodený v roku 1977, sme už proti osýpkam očkovaní boli. A je zaujímavé, že... E, od roku 1969 sa síce očkuje teda proti osypkám plošne na Slovensku, teda aj v Česku, čiže v celom vtedajšom Československu. Ale ako si sa zistilo, že tá jedna dávka nestačí. Najprv to bola taká propaganda, že dáme jednu dávku a vyhubíme osýpky a máme pokoj a nemusíme riešiť zriedka v, ale u niekoho aj smrteľné komplikácie osypok. Častokrát teda, alebo často, no, vo veľkej väčšine prípadov sa umieralo na zápal mozgu spôsobený osýpkami, teda cudzím slovom na encefalitídu. No a zistilo sa teda, že sa osýpky nepodarí vyhúbiť jednou jedinou dávkou vakcíny proti osýpkam. No a tak bola zavedená v roku, myslím, že to bolo 1975 alebo 6, ja to za chvíľku nájdem, A druhá dávka vakcíny. A od tohto roku sa teda očkujú dve dávky. Ono samozrejme aj na západe bolo... Na západe, no. My sme tieto kvázi pokroky, čo sa týka vakcinológie alebo vývoja vakcín nie vždy, ale často preberali od Američanov alebo možno Belgičanov, Francúzov, Britov a tak. A aj tá vakcína proti osypkám bola vynádená v USA. No a Druhá dávka vakcíny proti osýpkam bola zavedená v roku 1977. Aha. Práve v tom roku, keď som sa narodil. Tak. <hým> Takže to je také, že najprv hovoríme o tých vakcínach. O, to bude stačiť na celý život. No a potom sa vždy so železnou, e, so železnou istotou vždy príde na to, že tá jedna vakcína na celý život nestačí a že treba druhú dávku a potom možno aj tretiu dávku. Alebo ak je základné očkovanie tromi dávkami a tvrdí sa, že je to na celý život, tak sa príde na to, že ó, nakoniec po nejakých 10, 15, 20 rokoch sa možno príde na to, že proti protilátky vyprchali skorej než sme si mysleli a tak tam šupneme ešte nejakú štvrtú, piatú, šiestú dávku a tak ďalej. a tak ďalej. Toto je taký zaujímavý paradoxný efekt alebo účinok poslovenský, že vakcíny alebo očkovacie látky poslovenský sú jediným výrobkom na svete, ktorého, keď nefunguje, tak sa ho predá viac. Ešte raz. Vakcíny sú jediný výrobok na svete, ktorý, keď nefunguje, predá sa ho viac. Pretože uh, ten účinok očkovania vyprchá teda po nejakom čase, čo sa akože pred nasadením tej vakcíny do plošného očkovania, akože nevedelo, hoci teda sa to so železnou pravidelnosťou opakuje, tento scenár u každej jednej vakcíny, ale akože sa to nevedelo hej, a potom sa príde na to, že áno, vakcína je bezpečná a účinná, alebo teda hlavne účinná, ale treba dve dávky a potom to už bude ono. Hej. Keď sa zistí, že ani dve dávky nestačia tej MMR vakcíny momentálne, teda proti osypkám, príšnice, ružienke, tak už sa špekuluje, a dáme a to je aktuálna vec dnes, aktuálna vec. Dáme asi aj tú tretiu dávku, no uvidíme, čo to povie. A už v niektorých krajinách už to aj takto riešia. Aha, zaujímavá vec správa z Česka alebo teda konkrétne z Moravy, zo srdca Moravy, z mesta Olomouc, v Olomockej nemocnici preventívne teda dali vyšetriť protilátky všetkým zdravotníckým pracovníkom, čo boli v zásade dospelí. Drová väčšina z nich bola očkovaná. Nejaká menšia časť, no hlavne teda tí starší, ešte asi prekonali osypky a Tí teda mali dostatočnú imunitu. No ale tretinu lekárov, tretinu, 33% lekárov museli preočkovať, pretože mali nedostatok protilátok, alebo teda buď nemali vôbec žiadne protilátky z toho očkovania už, alebo si nikdy žiadne nevytvorili, alebo nejaké ešte mali, alebo bolo to príliš málo na to, aby odolali prípadnej nákaze vírusom osípok. Takže sú to dospelí rôznych vekových kategórií, lebo však tam sú aj mladí lekári, alebo doktori, starší, mladé zdravotné sestry, staršie zdravotné sestry. Je to taký prierez populáciou, ale v zásade všetci dospelí, lebo však ako deti tam nemôžu pracovať. Detskú prácu sme zrušili už dosť dávno. No, tak prierez populácie v pracovne činnom veku je taký, že tretina, tretina, 33% dospelých nemá dostatok protilátok proti osýpkam, 33%. Teraz si zoberme, že z nejakého ročníka detí, dajme tomu, že za rok 2018 sa kontroloval ročník, kontroloval ročník narodenia 2016 alebo 2015, pretože to MMR vakcinov sa očkuje až v druhom roku života. Od dokončenia 14. mesiaca do dokončenia 18. mesiaca života tam je taký niekoľkomesačný interval, v ktorom sa to podľa výhlášky číslo 585-2008 zbierky zákonov môže to vykonať. No tak povedzme, že podľa tých štatistik Úradu verejného zdravotníctva v roku 2015 bola zaočkovanosť MMR vakcínou 95%, v roku 2016 tiež 95%, v roku 2017 dokonca 96%, v 2018 96%, ale to znamená čo? Znamená to, že 4% nie zo všetkých detí a už vôbec nie z celej populácie Slovenska, ale iba z toho jedného ročníka, povedzme, že teda 2 alebo možno 3 roky dozadu oproti tomu roku, kedy sa to kontrolovalo, tak dajme tomu, že v roku 2018 z ročníka 2015 4% detí neboli očkované. Čo znamená, že keď v roku 2010 bolo očkaných 99% detí MMR vakcínou, tak to znamená, že ročník 2007, povedzme, tam možno menej než 1% bolo neočkovaných. A ročník 2007 to sú dnešné 12-ročné deti. Takže keď máme zaočkovanosť za rok 2018 udanú ako 96%, to je presné, teda presné presne to nie, ale približné číslo, ktoré je teda vykázané našimi slovenskými úradmi do Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vedie údaje o zaočkovanosti v takmer všetkých krajinách sveta. Takže na stránke Svetovej zdravotnícke organizácie, po anglicky World Health Organization. Nájdete práve tieto čísla, ako som hovoril. Zaučkovanosť proti osypkám na Slovensku 2015 95% 2016 95% 2017 nárast nie pokles, nárast na 96% 2018 rovnako 96%. <kým> Pani doktorka Šimovičová hovorí o poklese. No áno, ten pokles sa odohral do roku 2015. No ale odtedy máme nárast. Teda je pravda, že ono ešte medzi 2015 a 16 bol ešte mierny pokles, ale o nejaký zlomok percenta a to tak, že po zaokrúhlení na celé percenta to zostalo rovnako 95%. Každopádne od roku 2016 máme Nárast. Takže nie je pravdou, že by zaočkovanosť na Slovensku v ostatných troch rokoch klesala. Pravdou je, že mierne stúpa. Takže pokiaľ niekto chce ospravedlniť zavádzanie povinného očkovania ako podmienky pre navštevovanie predškolských zariadení, teda nejakých jaslí, škôlok, ale dokonca aj rôznych klubov pre deti, detských kutikov a tak ďalej a tak ďalej. Odôvodňuje to poklesom zaočkovanosti, no tak sprosto klame. Pretože zaočkovanosť za ostatné 3 roky neklesla, ale stúpla.
5: No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša.
1: Pokračujeme v komentovaní relácie o povinnom očkovaní na spravodajskej televízii ta 3 Relácia sa volá, pozrime sa na to a bola odvysielaná v 5. 22. 2019 od 20.00 do približne 21.20. hovorí detská lekárka doktorka medicíny Katarína Šimovičová
3: a nie už taká kolektívna imunita, aká by
1: mala byť.
2: Pán filo, ako vy vnímate to, že deti môžu byť rizikové voči infekčným chorobám? Alebo sú rizikové?
1: Každý má riziko, že môže ochorieť a dokonca aj každý, kto očkovaný je, pretože očkovanie nie je 100% zárukov, že človek neochorie. Ale skôr, než vám vrátim slovo, rád by som poďakoval televízii teatri za to, že nám ako jediná televízia po niekoľkých rokoch dala slovo. Ďakujem pekne. Pán Tuharský.
6: Ja takisto ďakujem. Nemusíte za, nám ďakovať za, za to, že na otázku. Je to tak zácná vec. Infekčné ochorenia boli závažnou príčinou úmrtnosti, najmä detskej úmrtnosti. Treba povedať, že z historických štatistík počkovanie nemalo nejaký zásadný vplyv na väčšinu detskej úmrtnosti na infekčné ochorenia, Dovolil som si priniesť aj graf z českého štatistického úradu. Sú tu vyznačené časy nasadenia dnešných povinných vakcín. Čiže vidíme, že dojčenská umrtnosť do jedného roku veku bola prakticky stabilná v nejakom 19. storočí, potom začala klesať. V období druhej svetovej vojny bol samozrejme nárast a potom boli zavedené očkovacie programy najprv proti zaškrtu, potom proti čiernemu kašu, tetanu, detskej obrne. Čiže nespochybňujem, že očkovanie, ak je správne nasadené, môže znižovať chorobnosť alebo úmrtnosť na infekčné ochorenia, ale z historického sa jeho význam preceňuje. Pani docentka, vidím, že nesúhlasíte. Povedzte.
4: Najprv poviete, že neznižujú úmrtnosť, no znižujú... Z
6: hľadiska.
4: Sami, sami ste na tom grafe ukázali, že znižujú úmrtnosť, tak keď sa zniží morbidita, tak sa musí znížiť aj letalita a, a takisto aj mortalita, áno?
1: Pani docentka asi zabudla na to, že neprednáša práve na lekárskej fakulte Univerzity Komenského a nevysvetlila tieto, hmm, teraz nie som úplne istý, určite sú to cudzie slova pravdepodobne latinského pôvodu. Takže morbidita je chorobnosť, to znamená, že koľko je chorých za nejaký čas, obvykle teda jeden rok, prepočte na nejaký počet obyvateľov, obvykle je to 100 tisíc obyvateľov. Takže keď je morbidita povedzme 5 na 100 tisíc, tak to obvykle znamená, že v ten jeden konkrétny rok ochorelo v priemere zo 100 tisíc obyvateľov 5 ľudí. Takže keď Slovensko má približne 5,4 milióna obyvateľov, to znamená 54 krát 100 tisíc, tak by to znamenalo 5 krát 54 a to je, ak dobre počítam, 270 ktorých na celom Slovensku dokopy za ten jeden konkrétny rok. Morbidita, teda chorobnosť, sa používa na také lepšie vyjadrenie, aby sa dali porovnávať napríklad krajiny, ktoré majú veľmi odlišný počet obyvateľov, lebo niekto môže povedať, že v Nemecku bolo tisíc prípadov osýpok a... Uh, vidíte to, tam je dobrovoľné očkovanie, to je hrozné, že tam je to ak veľa tisíce osýpok. V Česku je povinné očkovanie alebo na Slovensku a bolo iba 400 prípadov osýpok. No áno, bolo, no ale keby bolo v Nemecku, dajme tomu 2000, na Slovensku povedzme 400, myslím, že bolo by ešte 400 minulý rok. Tak Slovensko má, aby sme to zjednodušili, uh, Slovensko má 5 miliónov obyvateľov. Nemecko má 80, vyše 80, ale tak prejednoduchosť. 80 miliónov obyvateľov, čo je 16 krát viac než Slovensko. Takže pokiaľ by Nemecko malo a, mať a, tú chorobnosť rovnakú ako Slovensko pri 400 kusoch osypok za rok, tak by to muselo byť 16 krát 400 a to je ak dobre počítam a, a, 6400, no ale pokiaľ to Nemecko malo iba 2000, tak to znamenalo, že napriek zatiaľ dobrovoľnému očkovaniu v Nemecku proti všetkému vrátane osypok, zatiaľ, čo skoro možno už nie, čo skoro tam už možno zavedú povinnočkovanie proti osýpkam uvidíme, ako to nakoniec dopadne. A, tá nejaká dolná komora parlamentu to schválila, ale ešte sú na rade dve ďalšie inštitúcie alebo inštancie, ktoré to možno neschvália, to sa uvidí. No tak to Nemecko napriek tomu dobrovoľnému očkovaniu má, alebo ďaka, má menej prípadovol sípok. No, ale keď počujete napríklad, v Nemecku 2000, na Slovensku 400 a na Slovensku je je v Nemecku dobrovoľne a tak to povinno je výhodnejšie, lebo však máme menej kúslovo zýpok na Slovensku než v Nemecku. No ale chorobnosť, teda v prepočte na počet obyvateľov, je v tom Nemecku nižšia. Takže za takýmto účelom sa e, používa e, táto no, veľičina, aby sme to mohli nazvať, na lepšie porovnanie buď e, rôznych krajov alebo oblastí v rámci jednej jedného štátu alebo na porovnanie rôznych štátov, ktoré majú rôzny počet obyvateľov. A druhý výraz cudzí je letalita. Letalita je smrtnosť. A smrtnosť znamená, že koľko percent ľudí z tých, ktorí ochorejú, nie nakazia sa, ani nie z celej populácie, ale z tých, ktorí ochorejú, koľko percent z nich zomrie na následky tejto choroby. To znamená, keby sme mali na Slovensku, povedzme, tých 400 kusov osypok a dajme tomu, že 10 by zomreli, alebo nie, aby to bolo jednoduchšie, 40 by zomreli, tak letalita by bola 10 Bez ohľadu na to, koľko je počet obyvateľov, počíta sa to iba z počtu chorých. Koľko z počtu chorých, celkového počtu chorých, koľko celkovo zomrie. A je úplne jedno, koľko má tá krajina obyvateľov. To je letalita. Alebo smrtnosť po slovenský. No a e, mortalita je podobné morbidite, teda je to úmrtnosť pozor na to, je to veľmi podobné ale je to rôzne, čo sa týka toho slovenského slova smrtnosť a úmrtnosť ale sú tu dve dosť odlišné veci oboje, oboje sa týka teda úmrtí, ale smrtnosť je percento z počtu chorých ktorí zomru a úmrtnosť je percento z celej populácie teda vrátane tých ktorí neochorejú koľko v daný rok zomrie na tú chorobu. Takže, keby sme mali ten modelový príklad, že 400 ľudí ochorie a 40 z nich zomrie, treba na tie osýpky, to je samozrejme extrémne vysoké číslo, normálne toľko percent môže zomrieť možno v Angole, to už je otázka, a väčšina z nich budú ťažko podvyživení, ale v Európe nehrozí, že by to bolo tak strašne smrteľné ochorenie, tej osýpky. Tak pri týchto číslach máme 40 prípadov úmrtia. Vôbec nás nezaujíma, koľko bolo chorých. Keď rátame úmrtnosť, to je nám úplne jedno, koľko bolo chorých. Počítame iba úmrtia, delené alebo tá pomer k počtu obyvateľov. To znamená, že pri nejakých 40. A máme na 100 tisíc bude to menej než 10 lebo však máme 54 krát 100 tisíc obyvateľov a tým pádom by to bolo 40 delené 54 to je nejakých možno 8 dačo na 100 tisíc. Rovnako ako tá morbidita alebo incidencia sa hovorí, teda chorobnosť alebo výskyt tak rovnako aj tá umrtnosť alebo mortalita sa počíta v prepočte na nejaký počet obyvateľov, obvykle teda 100 tisíc. Takže toľko tie tri pojmy, ktoré pani docentka použila. Ešte raz stručne. Morbidita je chorobnosť, tiež sa môže povedať incidencia, čo je teda výskyt, ale v podstate sú to rovnaké veci. A Mortalita je úmrtnosť, teda počet na danú diagnózu, alebo povedzme prenosnú chorobu v tomto prípade prepočte na nejaký počet obyvateľov. A môže sa to v princípe udávať aj v percentách, ale väčšinou sa to udáva počet na 100 tisíc. No a smrtnosť je, že koľko z tých, ktorí ochorejú, a je nám jedno, aký je počet obyvateľov, koľko z nich zomrie. Takže smrtnosť je koľko z chorých a úmrtnosť je koľko z celkového počtu obyvateľov v prepočte na povedzme tých 100 tisíc. A ideme ďalej. Otázka znie, tak tak či je ten, to... ten
4: graf je správny. Áno, bola vysoká dojčenská umrtnosť, lebo najmä tie infekčné ochorenia sú detského veku, čiže ten vek do dvoch rokov, respektíve do 5 rokov, je taký, kde ešte, keď... My sme boli mladí, my sme prekonali mnohé tie infekčné ochorenia, čiže našim deťom sme odovzdali pasívne matersky prenesené protilátky, ktoré podstatne dlhšie pretrvávali ako teraz u vakcinovaných matiek.
1: No toto si treba všimnúť. Pani docentka a správne ukázala, že imunita z prekonania choroby je lepšia než imunita ak sa to vôbec podarí, vyvolá na očkovaní. V čom je rozdiel? Už sme to v rámci týchto relácií sam s sebelekarom niekoľkokrát vysvetľovali, ale ako opakovane matka múdrosti. Takzvané protilátky sú bielkoviny z takej podkategórie globulinov a ešte ďalšie podkategórie immunoglobulinov, teda to sú teda nejaké globuliny, ktoré majú význam pre imunitu. Je ich 5 druhov, ale pre náš um, súčasný príklad stačia 2. IgA a IgG. IgG sú také dlho trvajúce protilátky, ktoré vytvára uh, alebo teda môže napomôcť vytvoriť a môže a nemusí očkovanie injekčné očkovanie a ktoré teda obchádza prirodzené vstupné brány rôznych vírusov a baktérií alebo teda cudzým slovom patogénov, čiže pôvodcov chorob do ľudského tela. Tým, že sa to vpichne niekde do svalu obvykle alebo prípadne pod kožu. Do svalu to sa volá intramuskulárne a pod kožu subkutánne, tak tým sa obchádzajú pokožka, sliznice rôzne v nose, v ústach, vo všeobecnosti v dýchacej sústave, možno očivitam alebo konečník a tak ďalej. A to je také, no na to to imunitný systém nie je akože úplne stavaný aj je z toho trochu v šoku, ale to teraz pomineme. No a Takto sa teda tvoria tie IgG protilátky, to sú tie, čo v krvnom obehu a pomerne dlhodobo, teda to znamená obvykle rádovo roky. Ale teda iba pokiaľ sa to u toho, ktorého očkovaného človeka podarí a to teda nie vždy sa podarí. Rôzne vakcíny majú tu rôznu, umr... <rý> rôznu účinnosť v zmysle, že koľko percent ľudí si po očkovaní danou vakcínou vytvorí akože teda dosť protilátok a ono to ide od mizerne účinných vakcín, napríklad vakcína proti malárii od firmy GlaxoSmithKline má účinnosť okolo nejakých 30 čosi percent, čo je trápne, že iba zhruba tretina si vytvorí dostatok protilátok proti tomu parazitovi, ktorý vyvoláva maláriu. maláriu. No a Uh, ide to až po vakcínu proti tetanu, kde to je nejaký 99,9 dačo. Uh, ale viac menej vďaka tomu, že všetky vakcíny proti tetanu obsahujú obrovské množstvo hliníka. Uh, obrovské nie na tie naše pomery, čeram, že, že hliníková lyžička tak, ale obrovské na to, že je ten hliník vpichnutý do svalu. Tak na to je to príliš veľké množstvo a to znamená, že je to taká, taká veľká nakopávka pre imunitný systém, a ten teda v tomto zmysle proti tetanu je riadne nastimulovaný. Takže pani docentka tu ukázala, že vlastne, pokiaľ chceme byť dlhodobo, ideálne teda do smrti, chránený pred to teda bežnými detskými chorobami, tak je vlastne najlepšie ich prekonať. A ešte tam má tú výhodu že keď to prekoná mamička, alebo budúca mamička, alebo teda mamička v očakávaní, tak poskytne tieto protilátky aj deťom buď uh, na dlhší čas, alebo uh, ich má viacej. Tak, ideme pokračovať.
4: To nevadí, ale to je všetko monitorované, my o tom vieme a preto tá stratégia očkovania sa neustále upravuje, inovuje podľa imunologických prehľadov, podľa použitých vakcín. To všetko je jeden obrovský balík akcií a... a, a...
1: Toto je veľmi zaujímavé. Samozrejme, pani... Dokt, no aj doktorka, ale docentka. Pod akciami asi nemyslela, že akcie vo farmaceutických firmách, teda nejaké poslanecké účastiny, aj teda nejaký podiel na vlastníctve nejakej súkromnej spoločnosti, ale ako v tomto kontexte to v vtipne, že balík akcií. Ona tým myslela nejaké zdravotnícké zásahy, úkony alebo verejnozdravotnícké zásahy alebo úkony, ktoré nepredstavujú iba očkovanie. Môže to byť treba z karantén alebo izolácia, pár ďalších. Deratizácia, teda verejnozdravotnícky úkon alebo výkon, alebo zákrok. A zaujímavé, že spomenula imunologický prehľad. Imunologický prehľad je, alebo serologický prehľad, tiež to je mm, v podstate jedno to isté. E, je taká, dá sa povedať, že štúdia, kedy sa niekoľko tisíc ľuďom rôznych vých, kategórií, aj z rôznych uh, častí nejakej krajiny alebo štátu, odoberú protilátky, alebo teda odoberu, no, odoberie sa im krv a z tej krvi uh, sú v laboratóriu vyšetrené protilátky, teda že či ich vôbec nejaké majú a ak áno, tak koľko a či to teda stačí na to alebo či predpokladáme, že by to mohlo stačiť na to aby ten človek bol chránený pred a, danou chorobou. Čisto teda vďaka tým protilátka. No v je v tom, že tie protilátky vždy stačia na ochranu, samé o sebe protilátky. A zistuje sa, že napríklad u tých osypok už, a to priznal dokonca český arcivakcinátor, a, predseda a, je Českej vakcinologickej spoločnosti pri Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Púrkine, teda Čevos a profesor plukovník, myslím, doktor medicíny Roman Primula a teraz neviem čo má za menom, asi CSC, MPH alebo PhD, to už neviem z hlavy, tak priznal, že my vlastne v skutočnosti dosť dobre nevieme, aká je teda tá ochrana hladina protilátok proti osýpkam, česky teda spavničkám, lebo v ostatnom čase máme aj chorých na osýpky, ktorí majú v krvi protilátok toľko, že sme si ešte donedávna mysleli, že to bolo dosť. Alebo teda, že to je dosť. No ale napriek tomu ochoreli. Takže Zdá sa, že tie protilátky nemusia stačiť, alebo možno majú protilátky také, ktoré neučinkujú na práve ten druh, hovorí sa kmeň, vírusu vírus osypo, ktorý práve koluje v rámci týchto epidémií. No, kto ho vie? Takže tá istota tam nejaká veľká nie je. No a ten imunologický prehľad teda má zaučiel zistiť, že koľko percent obyvateľstva v ktorých vekových skupinách má toľko protilátok, že to považujeme za dostatočné na ochranu pred danou chorobou, koľko ich má málo alebo žiadne a koľko ich je tak akože sa to bolo, že hraničné, teda možno to je dosť a možno to nie je dosť, nie sme si úplne istí. Takže o tom to je imunologický prehľad. Teda v podstate by to mal byť ako prehľad o stave imunity obyvateľstva, ale keďže tie protilátky nemusia samé o sebe stačiť, tak to nie je prehľad imunity, iba prehľad protilátok v krvi. <laughs> Neakej, pokiaľ možno reprezentatívnej vzorky obyvateľstva.
4: Vylepšení od vakcín cez minimalizáciu počtu dávok, cez optimálny vek očkovancov, cez výsledky imunologických prehľadov, ktoré nám povedia, kedy už treba preočkovávať a tak
2: ďalej. A... môžete reagovať? Dopoviete? Ano.
6: Preskočíme hneď k imunologickému prehľadu. Uh, immunologický prehľad bol urobený v roku 2018 a hodnotili sa hladiny protilátok u rôznych vekových skupín obyvateľstva. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo v tomto roku výsledky.
7: Uh,
6: ja som tie výsledky vniesol do demografického stromu republiky, to znamená počet obyvateľ podľa veku od najmladších po najstarších. Uh, toto je konkrétne graf pre osýpky. Uh, táto malá žltá oblasť, toto sú deti neočkované pre odmietnutie alebo pre kontraindikácie. E, tie dohromady tvoria približne 3 promile populácie. To je zároveň odpoved na tú otázku, že či nejak výrazne narušujú kolektívnu imunitu. Je ich veľmi
2: málo. E, veľmi je to naozaj veľmi málo takých detí, ktoré nie sú zaočkované, však? No, no to. Pozrite sa,
4: očkuje sa. Konkrétne hovoríte o osypkách. Očkuje sa od 15. mesiaca života, to znamená po prvom roku života. Pochopiteľne, že keď sa pozriem na prehľad z tohoto spomínaného vašeho imunologického prehľadu, tak do jedného roka je tam 55% pozitívnych. To
1: znamená... No, No logického prehľadu, to nie je samozrejme imunologický prehľad Petra Tuharského, to je imunologický prehľad, ktorý vykonal Úrad verejného zdravotníctva, čo je vlastne ten úrad, ktorý okrem mnohých iných vecí dohliada aj na očkovanie, či už plošné povinné, ale aj na iné dobrovoľné, povedzme, alebo také, ktoré sú odporúčané, alebo prípadne aj povinné pre nie všetkých, ale výberovo pre nejakých ľudí zamestnaných napríklad v zdravotníctve alebo pre lesníkov a tak ďalej. To je Úrad verejného zdravotníctva a to je práve ten úrad, ktorý pokutuje alebo inak sankcionuje rodičov, ktorí odmietajú povinné očkovanie svojich detí. Čiže to je ten úrad, ktorý je vyslovene tvrdo nasadený za očkovanie a tento úrad vykonal ten imunologický prehľad a ten imunologický prehľad vyšiel tak, že celkový počet tých detí, ktoré boli očkované proti osýpkám a zároveň napriek tomu, že teda boli očkované, nemajú dostatok protilátok proti osýpkám, tak celkový počet takýchto detí je výrazne väčší než počet tých detí, ktoré neboli očkované proti osypkám a nevieme, či mali uh, alebo majú nejaké protilátky, lebo mohli by v princípe mať, pokiaľ by tie osypky prekonali a mohli ich prekonať aj keby uh, nemali nejaké typické príznaky osypok, to sa nazýva tzv. subklinický alebo poslednacký bezpríznakový priebeh ochorenia
4: to sú ešte matersky prenesené proti Áno,
6: to
4: No, no to, to je váš graf, ja tu mám tabuľku. No, potom je druhý, tretí a štvrtý rok. A v štvrtom roku, bohužiaľ, to znamená, to mali byť všetko zaočkované deti, poklesla, pozitivita, čiže prítomnosť protilátok proti vírusu morbíl na 94,93%. Čiže...
1: Tak, túto pani docentka priznala, že zo 100% očkovaných detí iba nejaký 94, čosi je no, možno imúny, nie sme si či naozaj imuných, ale teda majú toľko protilátok, že to odborníci považujú za príznak imunity, aj keď je to také otázne. Takže vlastne pani docentka priznala, že byť zaočkovaný pre tých nejakých percenta neznamená byť imunný. Teda nejaká dosť významná časť zaočkovaných nie je imunná ani podľa tých istých kritérií imunity, ktoré používajú no ja ich nazývam že vakcinacisti, ako máte neviem, že v češtine, že policie a policisti, tak vakcinace, vakcinacisti. No. A takže ani podľa tých kritérií, ktoré používajú vakcinacisti, nie je 100% dočkovaných 100% imuných. Čiže je v tom rozdiel očkovaný neznamená imúny. Práve to pani docentka sama nepriamo, ale predsa povedala.
4: Už je to pod 95% ochranou hladinou, ktorá zabezpečuje kolektívnu imunitu. Dobre.
1: Tak, takže máme 100% očkovaných detí a tých 100% očkovaných, možno nie v ročníku, ale uh, v tej vzorke, ktorá bola skúmaná, že koľko majú protilátok, tak z tých štvoročných bolo 100%, aspoň tak som to pochopil z toho, čo pani docentka hovorila, bolo 100% dočkovaných, čiže všetkým. No ale z tých 100% uh, nejakých 5, percenta uh, nemalo dostatok protilátok. A podľa samotnej pani docentky to už znamená, že napriek zaočkovaniu všetkých týchto detí nie je kolektívna imunita. A to znamená čo? Že ani zaočkovaním 100% detí nedosiahneme kolektívnu imunitu. Pani doktorka,
2: táto relácia je o ľuďoch. Aby sme nerozprávali len same čísla, skúsme to naozaj laicky divákom vysvetliť. Áno, ja, to vám znamená, to, ja vám že... to
4: vysvetlím. Čiže keď je zaočkovanosť vyššia ako 95%, to je tzv. kolektívna imunita.
1: No a teraz pani docentka oprela samu seba. Namiesto toho, aby povedala, tak ako to hovorila pred chvíľou, že, a používala tie percenta, že koľko je imúnnych, alebo teda koľko má akože dosť protilátok, tak zrazu prepla, na zaočkovanosť, teda, že koľko percent bolo očkovaných proti osýpkam. A toto neviem, koľko divakov si to všimlo, že to je obrovský rozdiel. Pretože sama pred chvíľou povedala, že ani zaočkovaním, nepriamo, ale predsa, ani zaočkovaním 100% detí nedosiahneme po asi dvoch rokoch od toho očkovania už kolektívnu imunitu, lebo už tie protilátky tak vyprchávajú, že už menej než 95% z tých 100% zaočkovaných detí má dostatok protilátok, akože dostatok protilátok. Ale zrazu už netreba 95% imunných, ale zrazu už stačí 95% očkovaných. Ako keby pred chvíľou nepovedala vlastne, že zaočkovaný neznamená imunný. Ale ona to vlastne povedala
4: aby som to prispôsobila k nejakému dážniku. Tá populácia je krytá buď postvakcinačnými protilátkami alebo postinfekčnými protilátkami. Čiže aj keď, a v minulosti sa to dialo dlhé roky, sme mali nulu domácich prípadov. To znamená, že aj keď boli importované ochorenia, tak u nás sa neochoreli ľudia a nešírili sa Ďalej tie osípky. Pretože väčšina Pretože bola zaočkovaná. väčšina bola zaočkovaná. A ďalší benefit kolektívnej imunity je v tom, že chráni aj tých, ktorí neboli zaočkovaní z kontraindikácií. Áno? Alebo jednoducho neboli. Neboli zaočkovaní, tak sú stále tým dážnikom chránení. Ale vidíte, že sa dostáva ten, chráni... ten dážnik už má diery. Hej?
1: No. A dážnik má diery aj v prípade, že je 100% detí zaočkovaných. Kde pak ti soudruzy z NDR udelali chybu? Takže keby sme aj dosiahli tým paradoxným opatrením, že do škôlok a jaslí pustíme iba výlučne zaočkované deti, keby sme týmto dosiahli, že všetci rodičia nakoniec dajú zaočkovať svoje deti, takže 100% bude očkovaných. Tak samotná pani docentka pred chvíľou povedala, že to vlastne nebude stačiť, pretože aj tak, keď už budú mať tie deti 4 roky, tak už iba 94,6% z nich bude imuných, možno akože imuných, ale na kolektívnu imunitu treba 95%. No a keď treba 95% a ani 100% na zaočkovanosť nám tých 95% imunitných n- nezabezpečí, tak to znamená jednu jedinú vec, že očkovanie nie je schopné zabezpečiť kolektívnu imunitu.
4: Vidíme, že aj my máme v populácii
3: diery imunitné.
2: Pani doktorka, vidíte to aj vy na svojich pacientoch, ktorými sa stretávate?
3: No, vidím to na mojich pacientoch. Ako som už povedala, nie preto, že by tých 1450 pacientov mojich z malými, t- t- kopec malých detí dostali osypky, ale vidím to na postoji k očkovaniu od rodičov, od mladých ľudí. ktorí No tak tí m, sú veľmi zvedaví. Ja si myslím, že iniciatíva za informácie o očkovaní je veľmi dobrá.
1: No, neviem presne, akú iniciatívu pani a, doktorka Katarína Šimovičová, ktorá pred chvíľou hovorila, a, mala na mysli, či mala na mysli iniciatívu pre uvedomenie si rizik očkovania alebo tým mala na mysli úplne všeobecne a, snahu a, naštudovať si čo najviac údajov o očkovaní, ale v oboch prípadoch vlastne podporila a, to, aby si ľudia a, naštudovali pred očkovaním o tom očkovaní čo najviac a v tomto ja s ňou úplne 100% súhlasím a ja to aj tvrdím, ja vám nehovorím, očkujte, nehovorím vám, neočkujte, hovorím, zistite si čo najviac údajov, ako je len vo vašich silách, skúste si ich nejak usporiadať, dať na váhy a to, čo vám vyjde ako menšie riziko, to si vyberte. Možno to vo vašom prípade bude očkovanie a možno to bude neočkovanie. To ja neviem, lebo ja nepoznám vás, nepoznám vaše životné podmienky, nepoznám kam cestujete, aký, aké máte možno dedičné alebo chronické choroby. A vlastne neviem o vás nič, lebo pre mňa teda o niektorých z vás poslúchačov niečo viem, ale <laughs> neviem, kto všetko bude počúvať tú reláciu túto reláciu a veľkú väčšinu ľudí ja osobne pravdepodobne nepoznám a ak som sa s nimi aj zoznámil a, a ak mi aj niečo hovorili o sebe, tak uh, žiaľ, keď mám uh, v kontaktoch nejakých 7880 ľudí, nie je v mojej kapacite si to všetko zapamätať. A takže aj keď ste mi to možno hovorili, tak ja to už neviem, ja už som to zabudol. Ako je mi ľúto. No. Pani obvodná detská lekárka, doktorka medicíny Katarína Šimovičová, má 1450 detí v registrácii vo svojom obvode. Alebo teda nie že obvode, ale vo svojej pediatrickej praxi. Koľko si myslíte, že je možné vedieť a do akej hĺbky vedieť, o 1450 ľuďoch. Skúste si spočítať sami, koľko máte dobrých priateľov alebo vôbec známych ľudí, o ktorých si dovolíte tvrdiť, že ich ozaj dobre poznáte, ozaj dobre na to, aby ste vedeli vyhodnotiť ich zdravotný stav tak, že nemusíte robiť nejaké ďalšie vyšetrenia imunologické, neviem čo, ale uh, môžete skonštatovať o... Oh, to je v poriadku, on to očkovanie s najväčšou pravdepodobnosťou znes je dobre, alebo naopak tento asi nie, tohto radšej nebudem očkovať. No, no vážne, koľko ľudí poznáte tak do hĺbky? 10, 20, 50, 100? Rekordmani vraj podľa psychologických výskumov m- sú schopní dobre poznať, alebo teda ako možno kamaratiť sa, mať hĺbší vzťah a teda ho vzťah obnáša aj to nejaké poznanie, to druhého, tak 120, maximálne 150 ľuďmi, podľa psychologických výskumu. Pani doktorka má 1450 detí, podľa jej vlastných slov, vo svojej pediatrickej praxi. A za chvíľu budete počuť, prečo som toto číslo zdôrazňil.
3: Tu vlastne robíme my pediatri v primárnych ambulanciách pediatrických, pretože pred očkovaním, dávno predtým, než malé dieťa začneme prvýkrát očkovať 3 tri mesia- alebo pol, tak tí, o, o tom s tými rodičmi rozprávame. Sú veľmi dobre informovaní, venujeme sa tomu dosť dlho, lebo tie rodičia prídu predtým trikrát na, na vyšetrenie do detskej poradne.
1: No, čo to znamená prísť trikrát do detskej poradne? To znamená, že sa tam a, detský lekár venuje tej mamičke s dieťaťom trikrát. No, keď budem veľký optimista, tak 20 minút, skorej tak 15 a niekedy možno iba 10 ak vôbec. To je tak hodina. A, koľko si myslíte, že dokážete si naštudovať informácií, koľko veľa za jednu hodinu. Keby som bol optimista, teda je to 3 20 tak je to hodina. Dokážete prečítať 300-stranovú knihu alebo 400-stranovú knihu o očkovaní za jednu hodinu? Alebo koľko teda? A myslíte si, že to je dosť na to, aby ste sa zodpovedne rozhodli o očkovaní? Jedna hodina štúdia
3: ...ešte neočkuje. Takže tí rodičia sú informovaní, sú dobré, venujeme tomu naozaj veľa času.
1: A zo... Jedna hodina na celú problematiku očkovania je naozaj veľa času?
3: odpovieme každú otázku, ktorú dajú.
2: No dobré, ale chcú sa chcú dávať svoje deti očkovať alebo nie? E,
3: no, drvíajčina dávať deti očkovať a za posledný rok až rok a pol sa stretávam už s tým, že aj ti, ktorí si nedali deti očkovať v minulosti, tak žiadajú očkovanie tých detí, lebo predsa len trochu strach dostali zladom na to, čo tu pani docentka povedala.
2: Na druhej strane je tu ale skupina ľudí, to musíme aj verejne povedať, že skupina ľudí, ktorá nesúhlasí s povinným očkovaním, a tú skupinu práve zastupujete vy, tak nám povedzte, Prečo je to tak? Prečo odmietate povinné očkovanie?
1: Myslím, že cieľom každého zodpovedného rodiča je, aby jeho dieťa bolo zdravé. A očkovanie je jeden z možných prostriedkov, ako k tomu dôjsť, ale sú aj iné prostriedky. Aké? Okay. No, závisí vždy choroba od choroby, nedá sa to paušálne povedať. Ale napríklad u chorob, ktoré... Dobre, sú tak ale keď prenosné... raz
2: niečo poviete, tak musíte si za tým starať no, ja a povedať, že stojím. čo?
1: Uvediem príklad. Uh, vírusová detská obrna alebo teda cudzím slovom poliomielitida je uh, chorba prenosná uh, ústami, to znamená, že sa človek obvykle nakazí tým, že niečo vypie alebo zje, čo je uh, nakazené vírusom detskej obrny. No, toto sa nazýva odborne, ale ja som keďže to je relácia pre širokú verejnosť a druhá väčšina z nich sú z medicínskeho hľadiska alebo z lekárskeho hľadiska lajíci, tak ja som odborné výrazy nepoužíval, ale nazýva sa to, že fekálno-orálnou cestou. Čiže e, tá vírusová detská obrná sa šíri fekálno-orálnou cestou a e, to znamená v princípe, že niekoho vykalí sa dostanú, to je také ako nechutné, ale je to tak, sa dostanú do úst niekoho iného, alebo teda nejaká čiastočka, malá, povedzme, e, a, a vďaka tomu sa ten niekto iný nakazí. Takže toto sa nazýva fekálno-orálna cesta. No a deska obrna je pravda, že sa nešíri výlučne fekálno-orálnou cestou, ale drvia väčšina tých nákaz je tou fekálno-orálnou cestou. A prečo to zdôrazňujem, a to budete počuť teraz. A tým, že sa dbá lepšie napríklad na hygienu, spracovanie potravín, nápojov a tak ďalej, tak sa výrazne znižuje riziko prenosu tejto choroby. Čiže riešenie iných... je
2: umývať potraviny? a Či ako ste to mysleli? Ja som sa pýtal, že Čep? aké riešenie? Potom vy vidíte, ak nie je vakcína, tak čo?
1: Osobná hygiena predovšetkým, takže keď napríklad niekto pripravuje jedlo v reštaurácii, pre niekoho iného, tak by samozrejme mal. U nás je to samozrejmosť, ale v niektorých krajinách to nie je samozrejmosť. Pani Šimoničová uh, co si ruky hlasíte? ruky po použití WC a tak. Súhlasíte?
3: No, nesúhlasím s tým, Prečo? pretože prenosné ochorenie poliomilitída nie je nejaká choroba špinavých rúk, ako povedzme infekčná žlotačka. Je to mimoriadne nákazlivé ochorenie a prenáša sa vírusom. Dnes ale musíme očkovať my napríklad očkovať látko, ktorá je inaktivovaná, čiže nedostávajú očkovanie živým vírusom tie deti. To sme robili v minulosti. Takže dneska tie deti sú očkované veľmi moderne a ten prenos v kolektívoch bez očkovania je mimoriadne Rýchly, to nie je stravou alebo špinavými rukami.
1: Tak, takže počuli sme, môžem to prípadne ešte vrátiť trošku, aby to bolo ešte raz.
3: ...nákazlivé ochorenie a prenáša sa vírusom. Dnes ale musíme očkovať my napríklad očkovať sa so hládko, ktorá je inaktivovaná, čiže nedostávajú očkovanie živým vírusom tie deti. To sme robili v minulosti. Takže dneska tie deti sú očkované veľmi moderne a ten prenos v kolektívoch bez očkovania je mimoriadne rýchly.
1: No, ako to je teda v skutočnosti? Je. Uh, je tzv. inaktivovaná, teda neživá vakcína proti detskej obrne moderná? No, skutočnosť je taká, že tá neživá vakcína proti detskej alebo inaktivovaná, alebo po anglicky sa hovorí killed, teda zabitá ako keby, alebo ten so zabitým vírusom, tak táto vakcína je staršia než tá druhá zmienená, teda tzv. živá, alebo sa hovorí s oslabeným vírusom, teda so živým oslabeným vírusom alebo inak sa povie atenuovaným. Atenuovaný je teda oslabený vírus. Čiže je to naopak, než pani doktorka Šimovičová tvrdí, v skutočnosti je novšou, teda kvázi modernejšou, tá živá vakcína, ale v čom je vtip? Vtip je v tom, že živá vakcína sa podávala buď kvapkami alebo nejakú alebo na kocku cukru sa nakvapkal tekutina obsahujúca vírus, oslabený živý detskej obrny a to dieťa to prehltlo zjedlo. Tak, vďaka tomu sa ten oslabený vírus dostal práve tak ako by sa bežne dostal divoký vírus na sliznice tohto dieťaťa, najprv teda samozrejme v ústach krku a tak ďalej v rámci celej trávacej sústavy a tento vírus tam teda sa začal množiť. A keďže bol oslabený, tak ten imunitný systém si s ním ľahšie poradil. Obvykle, ale nie vždy. A to, čo nie vždy, tak to sú prípady, kedy či už deťa, ale teoretické dospelý mohol dostať obrnu, vírusovú detskú obrnu alebo teda poliomielitídu, s slovom z vakcíny. Čiže tá vakcína mohla a aj u nejakej časti očkovaných spôsobovala práve to ochorenie, pred ktorým mala chrániť. A to sú tie tzv. VDPP sa to volá, čiže Vaccine Derived Paralytic Poliomyelitis. alebo Myelitis, neviem presne. Čiže uh, to je uh, poliomielitida alebo detská obrna paralitická, to znamená, že zostáva nejaké ochrnutie nejaký čas alebo prípadne doživotne, odvodená od vakcíny. Čiže de facto to znamená, že to je len iný výraz na spôsobe na očkovaním čiže nejaká časť prípadov, a dnes už je tých prípadov väčšina, keďže tej divokej detskej obrny je len pár desiatok kusov ročne, tak dnes väčšina prípadov vírusovej detskej obrny je spôsobená očkovaním. A to znamená len jednu vec. Očkovaním sa narobí na poli detskej obrny viac škody, než narobí to, čomu sme očkovaním predísť. No a ako je to so šírením detskej obrny, tak pani doktorka sa tvárila, že ja nehovorím pravdu, keď hovorím, že to je choroba, ktorá sa šíri predovšetkým ústami, teda, že niečo kontaminované výkalmi niekoho iného sa dostane do úst hm, Neko kto tú detskú obrnú vírusovú ešte nemal a teda nie je voči vočinej a tým sa nakazí. Takže ja tvrdím, že toto je drvá väčšina prípadov vírusovej detskej obrny, ktorá sa takto nakazí. Doktorka Šimovičová to ako zmietla z Ako to je, môžeme si prečítať na stránke napríklad Medical News Today.com ktorá je takým uh, lekárským časopisom hlavného prúdu, teda práve toho prúdu, ktorý predstavuje aj doktorka Šimovičová. Ja to budem prekladať tak záchodu z angličtiny, tak sa ospravedlňujem za menšie odmoky, uh, ak nastanú. No a píše sa na uh, stránke v rámci Medical News Today, na stránke, ktorá sa volá, alebo teda v článku, ktorý sa volá Everything You Need to Know About Polio, teda všetko, čo potrebujete vedieť o poliomielitíde, teda vírusové detskej obrne, tak uh, sa tu dozvieme, že vírus uh, detskej obrny obvykle uh, vstupuje do životného prostredia alebo do okolia ľudí v výkaloch vo výkaloch niekoho, kto je nakazený. V oblastiach, kde je slabá hygiena alebo nie, nie je tam kanalizácia a podobne, sa vírus ľahko šíri z výkalov do vodných zdrojov alebo dotykom do jedla. To je presne to, presne ten príklad, ktorý som ja v tejto relácii pred chvíľou, teda v tej relácii na T3, ktorú som ale pred chvíľou púšťal, ten úryvok, tak v tom úryvku som práve toto ja spomínal. Čiže to je prvý odstavec toho, ako sa šíri, to je najčastejší spôsob šírenia. Ďalej. Na dôvážok, pretože vírusová detská obrna je tak nákazlivá, priamy kontakt s osobou nakazenou vírusom detskej obrny môže spôsobiť detskú obrnu. Jedinci, ktorí sú nosičmi vírusu detskej obrny, ho môžu šíriť svojimi výkalmi po dobu niekoľkých týždňov, a to dokonca aj keď nemajú nejaké príznaky tejto choroby sami na sebe. Ako náhle sa vírus dostane do tela jedinca, nakazí bunky v hrdle a v črevách. Čiže nabura sa do tých buniek, teda ten vírus. Lebo takto tie vírusy fungujú, oni sa musia niekam nabúrať do nejakej bunky a preprogramovať ju tak, aby tvorila kopie vírusu. Čiže do DNA tej bunky sa zapracuje nejaká DNA alebo prípadne RNA, teda tá dedičná informácia toho vírusu a tým sa vlastne tá bunka preprogramuje. No a je vlastne škodná v podstate taká bunka a z hľadiska imunitného systému je na odstrel. No ale ešte posledný odstavec teda vírus zostáva v črevách pred tým ako sa rozšíri do zvyšku tela. Nakoniec sa tento vírus dostane do krvného obehu a vďaka čomu sa môže rozšíriť do celého tela. No, toľko teda akože k šíreniu tohto vírusu. Je tam reč viac menej len o tej tzv. fekálno-orálnej ceste, teda o tom, čo som spomínal ja. O tom, čo spomínala doktorka Šimočova, tak veľmi hlmisto, že to je veľmi nákazlivá choroba. No tak áno, veľmi je to nákazlivá choroba tam, kde sa ľudia valajú vo svojich výkaloch, že však v niektorých osadách na výko- východe Slovenska to tak aj je, a nie len na východe, ale prevažne teda sú na východe Slovenska, a nie len Slovenska, kde. Tak áno, tam samozrejme sa môže ľahko šíriť. Na Slovensku teda napriek tomu, že také osady máme, sa vírus detskej obrany prekvapivo neširí zatiaľ, už od roku 1960, ale no, uvidíme, ako to bude ďalej. Ale je pravda, že sa dá nakaziť aj inak ešte, a to tak, že kým ten vírus ako keby spadne, ho prehltneme, zapijeme, neviem čo, spadne do žalúdka a potom ďalej teda, tak chvíľku je niekde v ústach, v krku a tak a my počas nejakého kašľania alebo možno aj dýchania môžeme, ten vírus trošku aj vylúčovať, takže toto je, trvá pomerne krátku dobu, lebo takto dôkladné spláchnutie vírusu, no, netrufám si to úplne odhadnúť, ale tak budú to možno hodiny na najvýš pár dní. A je to každopádne oveľa menej, než človek nakazený vírusom detskej obrny ho šíri skrz vylučovanie výkalov, teda konanie veľkej potreby. Oveľa menej. A tým pádom aj je tento spôsob prenosu, teda skrz vzduch, skrz nejaké to kašlanie a podobne, oveľa, oveľa menej častý. Ale je možný, áno, je to pravda, je to možné. Avšak, doktorka Šimovičová, to, čo som povedal zmietla zo stola. Akože nie, nie, je to tak. Ale ako vidíte z mainstreamového zdroja, teda z hlavného prúdu lekárskej literatúry v skutočnosti je to práve tak, ako som povedal ja. Teda nie tak, ako povedala doktorka Šimovičová. A malá časť, dosť malá, ale tak áno, predsa len je aj takým tým spôsobom, ako že na niekoho. A keď má zrovna otvorené ústanno, tak môžem, ale musí to byť len pomerne veľmi krátko po tom, ako som sa nakazil ja.
8: Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je toto najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. A blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie, Nepríde nás zachrániť žiadny mesiaž. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motila. Vypoču si tento príbeh. Je o človeku, ktorý sa volá nový. Žije v mesiačku zvanom Starý svet. Je to mesto ako všetky ostatné, ale prihodilo sa v ňom niečo veľmi neobyčajné. Všetko je tam hore nohami. A jeho obyvateľe si dokonca myslia, že sú jediní široko ďaleko. V meste žije lekár, ktorý sa stará o ľudí, ale pán doktor dostal časom strach, že keď budú všetci zdraví, on bude zbytočný. A tak priotravil celé mesto a teraz sú na ňom všetci závislí. Ochorela aj starosta, ktorý je už veľmi starý človek a bojí sa smrti, lebo si zvykol na svoje postavenie a vplyv. Úplne zabudol, že reprezentuje ľudí a je presvedčený, že on vie, že je pre všetkých najlepšie a celé to z hora riadi ako bábkové divadlo. V meste žije aj šerif, ktorý pomáha a chráni ľudí, ale keď zbadal starostu ako hrábe, dostal strach, že mu nič neostane a začal zneužívať svoju moc a teraz už si pred ním sú všetci rovní. V mestečku je aj kostol, kde smutné tváre spievajú smutné piesne. Takto sa vraj modlia k Bohu. A farár sa stále oháňa nebom a peklom a preto málo z tých ľudí, čo ho počúvajú, vie niečo o živote na zemi. V meste je aj škola, kde ale učia, že 2 plus 2 je 5 a deti, ktoré sa s tým odmietajú zmieriť, prepadnú. Tie ešte aspoň majú nejakú šancu, ale väčšina ostatných detí v tej škole načisto príde o rozum. Posledná nádej bolo miestne rádio Rozhlas Kde hlásia správy A cez víkendy púšťajú muziku Aby sa ľudia trochu zabavili Lenže aj v tomto rádiu sa niečo stalo A teraz hrajú tú istú smutnú pesničku Stále dookola Nový sa jedného dňa prebudil Pozrel sa oknom do reality A uvedomil si Že on sem nepatrí Že on není starý človek A tak sa rozhodol z mesta odísť nevie ešte kam presne ma namierené, ale vie, že už ďalej nechce hrať toto staré divadielko. A tu sa moje rozprávanie končí, ale príbeh pokračuje ďalej. Ten príbeh musíš dokončiť ty sám. Nový je pripravený s ktorýmkoľvek smerom, ktorým ho pošleš. Jeho cestu to vyberáš ty sám. Ty si nový človek. Starý človek, chcel mať hromadu peňazí, byť vysoko vážený a veľmi slávny. Bol chytrý a dokázal veľa, ale separoval seba od zdroja a ten ťah není správny. Rozmýšľa iba ako viac zarobiť, lebo ovláda ho šialený, strašný chtíč. Narastlo mu ego väčšie ako malo byť a teraz nevidí nikoho, iba vlastný ksicht. Ale už je na smrteľné posteli, končí, odchádza na večný spánok. Je psychicky chorý a žije v ilúzii, preto v novom svete už nemá na vládu nárok. Prichádza nový človek a ten vyženie ten starý zápach ako svieži vanok. Na nás je urobiť mu cestu a postaviť základy pre tento slušný zámok. Minulosť je mŕtva či krásna či zlá, bola nemá žiadnu moc, pokiaľ len aže sám. Sila je v prítomnosti a keď ju hľadáš niekde inde, má zlú spravu, nenájdeš ju tam. Tu a teraz jediný čas, jediné miesto, niekde tam vnútri aj ty isto vieš to. Možno akceptovať nedokážeš to, ale takéto pravidla ma časopriestor Neverím na šťastie, na ktoré musíš čakať, kým do života ti konečne ono vstúpi Pokiaľ ide za niečím vytrvale značením, to more sa pre tebo rozostúpi Aj keď si jediný, kto vidí tú pravdu, tá pravda je stále pravda, aj keď nechápu A smejú sa na tebe, lebo nemáš dôkaz a ja keď zem bola plocha a ľudia zabíjali za tú ilúziu, že ich bohom stvorený svet je ten vesmír u stred, to je veľká hlúposť, ale pravda je, že každý nosí v sebe jeden vesmír u stred. Toto je to miesto, odkiaľ svieti svetlo a keď sa ty vrátiš znova trocha sem. Uvedomíš si, to, čo sa tu odohráva teraz, je nová plocha Zem a ľudia sa zveria, že sú najmudrejší a majú prispôsobovať prírodu sebe. Miesto, aby zladeli sa s ňou, idú proti nej a uzná, že to im tú veľkú výhodu bere. Nepotrvá už dlho tá stajnosť, tá pravda sa chystá prizna verejnosť. Budú sa jej smiať, budú sa s tým byť a nakoniec to príjmu ako samozrejmosť. A prví noví ľudia už vidia tie záblesky svetla, ktoré sem nesie poznanie. Nový človek hovorí životu áno, ale to ešte neznamená žene poznanie. Najviac zo všetkého cení si vedom je Vie, aké nebezpečné je, nevedomie. je A že najväčší mýtus na šírenie strachu je hra na zlé svedomie História ľudstva je smutný príbeh Už tisíc ročia tu zomierame v boji Vyzerá to, že fakt asi milujeme vojny, keď do vojny postieláme svojich Konečne je ten mier na dosah, lenže my si tie bodky odmietame spojiť Byť či nebyť, v akom svete žiť, každý musí zvoliť, na ktorej strane stojí Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to zruší. Aby na tejto planéte nastal mier, musí človek nájsť pokoj v duši špekulácie a tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie. Dosť bolo už tejto zlej vibrácie, my žijeme tu v časoch revolúcie Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina. Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemá štyri nohy, ale dve a že dve ruky má. Tentokrát ľudia už konečne zistia, že všetci tu na Zemi sú jedna rodina. Bieli, čierny, žlti, červení, bratia a sestry. Ten istý poh nás objíma. Čo skoro už prídeme na to, že je to všetko jedno, aj keď to ešte necítite. Dnes. Máme tu pravdu priamo pod nosom, a no my tu pred tie stromy nevidíme les. A jediná cesta je cez toho človeka v zrkadle, ale ne zego malé pes. Aby nás odpušťaniu a vďačnosti nemusel učiť pes. Telo je úžasná vec, ale je to iba schránka, niečo ako skafander. Bez duše neznamená viac ako kus, mesa duch je to čo mu dáva charakter. A keď je pekná duša, tak je krása v domove. A keď rodiny sú v pohode, je pokoj v krajine. A keď v zemi je pokoj, tak sú všetci kludní. A je mier medzi ľuďmi, život ak ho poznáme končí Ale to tiež znamená, že sa otvárajú nové dvere Ideály boli podsúvané, ale tie si už ľudia sami vytvárajú v novej ére Vyberajú svoj smer, energie svojou pozornosťou Tým čo nosia v hlave, tým o čo prosia práve Takže modlia sa len nech to robia správne Daj Bože, aby vedel som si vážiť každý nový dôvod na úsmev, Aby som videl moje chyby ako výzvy, ako nájsť nový, keď starý spôsob neuspel. Daj mi oči, ktoré vidia tu krásu, nech nehľadám spásu na nebesiach Viem, že to nebo aj to peklo je v mojich cnostiach a v mojich nerezťach Snívam, ako by som mal žiť už navždy, ale žijem, ako by som žil posledný deň Každý je prvý a posledný svojho druhu, každý jeden je posvetný, viem Chcem len zanechať tento svet o niečo lepším, ako bol, keď som prišiel A som rád, keď som niečím prispel, ale zhodil ho nižšie, ale zdvihol ho vyššie a nejde tu o to, či chodíš bosy alebo nosíš oblek Nejde o pohľavie, rasu, národnosť, fiero, a nejde ovek Srdce pozná tú správnu cestu a objaviť ju môže ktorýkoľvek Buď dobrý človek, aj ty si nový človek
7: Uh uh-huh.
1: v relácii a, sám sebe lekárom, a, kde som aj ja, teda moderátor tejto relácie, Marian Filo, známy predovšetkým informačným portálom o očkovaní pod názvom Sloboda v očkovaní www.slobodavodskovaní.sk a tiež a, mladšou českou sestrou tohto portálu www.slobodavodskovaní.sk .cd.com alebo tá ta... odskovaní. A... Som aj sám sebe hostom, nielen sám sebe lekárom a komentujem a... reláciu. Pozrime sa na to. Ten diel o povinnom očkovaní, ktorý bol odvysielaný na televízii TA3 v 5.22.11. 2019 od 20.00 do 21.20. Pustíme si ďalší úryvok z tejto relácie a potom priebežne to budem zastavovať a komentovať.
3: To nie je stravou alebo špinavými rukami.
2: Pán
1: Tuharský? Posledný prípad Pačta. detskej obrny sme na Slovensku registrovali v roku 1960, čiže 59 rokov máme vlastne bez akékoľvek detskej obrny. Uh, pričom uh, zďaleka nie všetci obyvateľe Slovenskej republiky sú očkovaní proti tejto chorobe. A, uh, no, dnes, dnes... Musím sa opraviť, ospravedlňujem sa, zle som povedal, nie sme bez akejkoľvek detskej obrny, sme bez akejkoľvek vírusové detskej obrny, prinajmešom teda na papieri. Pretože detská obrna je nielen vírusová, je aj tzv. detská mozgová obrna, ktorá má veľmi podobné príznaky na vonok, podobné s tou vírusovou detskou obrnou, avšak je spôsobená niečím úplne iným, nie je spôsobená nejakým vírusom alebo baktériou, alebo nejakým iným pôvodcom choroby toho nákazlivého a cudzím slovom infekčného charakteru alebo povahy. Je spôsobená nejak komplikovaným pôrodom, počas ktorého sa dieťa možno niekde zasekne v porodných cestách a, alebo nejakým spôsobom sa mu priškrtí prívod kyslíka a, a mozog bez e, kyslíka na nejaký čas teraz neviem, hlavy presne to číslo, koľko to je sekúnd keď nemá kyslík, tak začnú tie mozgové bunky teda neuróny odumierať No a keď uh, ich odumrie nejaký dostatočne veľký počet uh, na to, aby z toho boli potom nejaké doživotné komplikácie uh, a odumrujú akurát v tej oblasti mozgu, ktorá má na starosti pohyb alebo teda ovládanie pohybu tela, ovládanie svalstva, no tak potom je z toho tiež vlastne detská obrna, ale a to sa nazýva detská mozgová obrna a je to, nie je to prenosná choroba. Takže zle som to povedal. Mal som povedať, že sme podľa štatistík, kto väčši naozaj, ale podľa štatistík od roku 1960 bez akejkoľvek, a divokej som mal povedať, divokej detskej obrny, pretože... Ako som spomínal, živá vakcína proti detskej obrňa tá sa u nás používala, u nás teda v Československu, ak má pamäť neklame, tak od roku 1958 alebo 9 až do roku 2005, keď bola nahradená za inaktivovanú, teda neživú vakcínu. A prečo nahradená? Pretože tie tzv oslabené živé vírusy detskej obrny alebo poliomyelitidy majú tendenciu sice nie je tak rýchlo ako chrypkové vírusy, ale majú tendenciu mutovať no a môžu sa naspäť vrátiť k tzv. Viru- virulencii. A virulencia znamená nebezpečnosť v podstate, že spôsobujú ťažké komplikácie prípadne až smrť. Takže um, Taká no, v podstate operácia, dá sa povedať, alebo výrobný postup, ktorým sa z pôvodne nebezpečných divokých vírusov v detskej obrny urobili tzv. oslabené vírusy, to sa nazýva pasážovanie. A to sa robí tým, že povedzme v tomto prípade ľudský vírus množite na nieľudských bunkách, napríklad na bunkách Sopic, ako to bolo v prípade vírusu detskej obrny. No a, a tým sa tie vírusy prispôsobujú a, postupne vďaka takým tým generačným mutáciám od jednej generácie k druhej, teda od jednej pasaže k druhej je vlastne, to možno poznáte slovo pasažovate, neviem, keď si vyrábate doma kečup, povedzme, cez nejaké sitko pretlačate niečo, hej, ne? čiže um, nejaké rozvárené rajčiny, dajme tomu, uh, tak to pasažovanie je, že ako, keby, odovzdávanie tých vírusov z jednej z jedného bunkového no, tkaniva kultúry, povedzme, alebo povedzme, z jednej skúmavky, nazvime to a do druhej, čiže ten vírus nápadne tie bunky, či už normál, za normálne okolnosti teda ľudské, ale v tomto prípade teda opičie, keď to bol na schvál umelo, tak urobené. A preprogramuje ich, tie bunky potom vyrobia množstvo kopí toho vírusu, vypustia to von a tie veci to teda ako nejak sa snažia vydestilovať ten vírus, a zvýšok zahodiť, no a, a a toto sa opakuje, opakuje, opakuje a to sa nazýva pasažovanie. No a tým neustálym prispôsobovaním sa prostrediu ten vírus začne byť efektívny vlastne v napadaní buniek toho iného živočíšneho druhu, povedzme teda opic v tomto prípade, a zároveň menej efektívny v napádaní ľudských buniek. Čo? O v podstate činí oslabeným voči ľuďom. Avšak vírusy detskej obrny, možno na rozdiel od iných, aj keď tým nesom úplne istý, ale pri najmäšom teda tieto vírusy detskej obrny výrazne rýchlejšie než iné vírusy, môžu zmutovať aj tak, že naspäť sa stanú nebezpečnými, alebo teda výrazne viacej nebezpečnými, než boli tie pôvodné vo vakcíne. No a potom je teda z toho tá uh, detská obrna odvodená od vakcíny, ale to je iba taký eufemizmus, teda taký zjemnilý, príliš zjemnilý výraz pre uh, to, že vlastne bola spôsobená priamo tou vakcínou. A to dokonca nielen u toho očkovaného človeka, ale u niekoho z jeho okolia, kto bol náchylný ochorieť. Takže používaním tej živej vakcíny proti detskej obrne v skutočnosti možno od nejakého počtu prípadov, a to sa aj stalo teda celosvetovo, tú detskú obrnu viacej šírite, než potlačate. Alebo teda viac šírime, než potlačame očkovaním živou vakcínou. A toto bol aj dôvod, prečo u nás v roku 2005, teda pred 14 rokmi, bolo nahradené používanie živej vakcíny vakcínou neživou. A ale teda výhoda tej živej vakcíny je v tom, že vytvára imunitu aj v črevách, v traviacej sústave, v krku a tak ďalej. A vďaka tomu, pokiaľ teda je to úspešné točkovanie, tak človek nešíri, keď sa druhýkrát nakazí vírusom detskej obrny, tentokrát povedzme teda divokým vírusom, alebo možno aj nejakým trošku zvrhným vírusom pôvodne z vakcíny tak už potom je odolný voči napadaniu vlastných buniek týmto vírusom na druhýkrát a ďalej už, alebo ak tak len minimálne, ďalej už tento vírus neširí. No ale keď máme už dnes ľudí, ktorí boli, alebo teda deti zatiaľ, ktoré boli očkované výlučne, neživými vakcinami a tie sú injekčné a tie obchádzajú tieto sliznice v ústach krku v sústave a tak, tak tam nevytvárajú prakticky žiadnu imunitu alebo ak tak úplne chabu a nedostatočnú a takýto očkovaní síce nemusia ochoreť keď sa nákazia, ale ďalej šíria vírusy detskej obrny ako keby očkovaní vôbec neboli. A teda, očkovanie proti detskej obrne neživými vakcínami nemá nejaký prínos pre tú tzv. kolektívnu imunitu a preto by logicky nemalo byť ani požadované ako povinné do škôlky, pokiaľ by sme tým naozaj sledovali záujem verejného zdravia, to znamená, že sa snažíme potlačať šírenie nebezpečných prenosných chorôb. To potom nedáva zmysel, pokiaľ teda tí očko- dnešné deti, všetky vlastne deti, ktoré sú očkované a ktoré sú v tom veku, že by mohli navštevovať jasla alebo škôlku, boli už očkované, na Slovensku teda, očkované neživými vakcínami proti detskej obrny. Obrne, všetky. Takže tak oni nemajú, pokiaľ by sa teda niekde nestretli s divokým vírusom, nemajú imunitu voči tejto chorobe na tých miestach, cez ktoré sa teda ten vírus dostáva do tela a kde sa obvykle množí a následne teda vylučuje a šíri. Čiže ešte raz, očkovanie proti detskej obrne neživými, teda injekčnými vakcínami nezabraňuje množeniu a šíreniu vírusu poliomielitidy, teda detskej obrny, tým človekom, ktorý bol očkovaný týmito neživými vakcínami proti detskej obrne. A teda to nemá nejaký význam pre kolektívnu imunitu. A keďže kolektívna imunita je jeden jediný dôvod pre povinné očkovanie a žiadny iný dôvod v skutočnosti nie je, aby to bolo povinné, tak tým pádom... So vedeckého hľadiska toto očkovanie proti detskej obrne, pokiaľ by teda malo byť nadalej vykonávané neživými vakcínami, padá ako prípadný dôvod pre nejaké represie typu nedovolíme deťom chodiť do školky, pokiaľ toto očkovanie nemajú, aby nenakazili nejaké chuďatka detičky, ktoré by ktorých rodičia by ich aj dali zaočkovať, ale oni sú na tom zdravotne tak zle, že zo zdravotných dôvodov očkané byť nemôžu. Nož čo sa detskej obrny týka, tak ich nakazia rovnako dobre očkovaní ako neočkovaní. A teda toto nedáva zmysel ako opodstatnenie pre represie. V dnešnej dobe sa stabilne vyskytuje už Pani iba v dvoch, v dvoch no, krajinách. Chcem
4: tým povedať, prosím vás, prečo sa nevyskytuje od roku 1960 u nás ani jeden prípad, no preto...
1: V tých dvoch krajinách, čo som spomínal, a ten mužský hlas bol môj, okrem teda moderátora, a to je Afganistan a Pakistan. Donedávna to boli ešte štyri krajiny, v ktorých bol vírus detskej obrny, hovorí sa tomu, že endemický. To znamená, že sa tam súvisle vyskytuje bez prerušenia každý rok, že sú nejaké prípady. No a e, bolo to okrem Afganistanu a Pakistanu, aj Nigéria a India, ale Nigéria pred asi dvomi rokmi vypadla z tejto no, trojky vtedy a pred asi 7 rokmi z nej vypadla India. Takže už iba v dvoch krajinách je, že každý rok sú nejaké prípady a ostatné krajiny sem tam tam niekto zavlečie nejaký vírus detskej obrny a možno aj vyvolá nejakú menšiu epidémiu pár kusov alebo pár desiatok kusov, ale to je len tak sporadicky a na ďalší rok v tej krajine už povedzme nie je ani jeden prípad detskej obrny. No a nechajme teda dohovoriť docentku špalekov o tom, že prečo podľa nej sa na Slovensku už nevyskytuje detská obrna.
4: Že sme boli jednou z bývalé Československo, jednou z prvých krajín, ktoré začali očkovať. Najprv sme použili solkovú vakcínu, ale potom vďaka objavu sejbinovej orálnej vakcíny sa očkovalo v štyroch dávkach po dvoch rokoch, e, všetky deti a tým spôsobom nemáme poliomyelitídu. Spo- nie, nie vodou. Prosím vás, v 60. roku ešte nie všetky dediny a obce boli napojené na centrálny vodovod a dôležitá je v tomto prípade aj kanalizácia. Ano. Ak neviete, surveillance poliomyelitídy je veľmi závažná záležitosť.
1: Zase cudzie slovičko, surveillance, a, a, a píše sa surveilance, a, to je teda z angličtiny, tentokrát nezlatinčený, a, a možno poznáte survey, ako, alebo surveilance, a píše, to je nejaký dotazník alebo nejaký prieskum. Tak surveillance je hm, dohľad vlastne nad nejakou prenosnou chorbou v tom zmysle, že sa aktívne hľadá, že kde, kto ochoral, nakazil sa koho nakazil. A tak, čiže to je takéto, no, možno asi aktívny dohľad by bol vhodný výraz taký slovenský výraz na to anglické surveillance, a že to teda vážna vec. Ja s tým v zásade súhlasím. Ale čo Nezaznelo v tejto relácii a je to podľa mňa ešte vážnejšia vec, že detskú obrnu reálne dostane bez ohľadu na to, či sa nákazy alebo nie, ale teda, keď sa nakazí, tak ju dostane iba človek, ktorý má nejakým spôsobom narušené čreva, pretože u druhej väčšiny ľudí, teda 199 z 200, a vírus detskej obrny, aj keby sa nakazili, im nič neurobi, iba tým 1 z 200 približne a prenikne z sústavy aj buď nejak priamo do nervovej sústavy alebo do krvi a z krvi do nervovej sústavy a tam potom začne robiť šarapatu. A to sú teda ľudia, ktorí majú nejak vážne postihnuté alebo zasiahnuté pokazené trávenie, možno majú nejaké zápaly v čreva alebo takéto veci a vďaka tomu alebo kvôli tomu môže ten vírus ľahšie preniknúť z čriev do krvi, alebo už rovno do nervovej sústavy. Ten cieľ je vždy nervová sústava, pretože je to sa to aj nazvia, že nervovo paralitický býva ako plyn to poznáte, ale to je v podstate nervovo paralitický vírus, to znamená, že napada nervy a spôsobuje paralýzu, teda obrnu. Takže Veľko k tomu, ešte si trošku pustíme.
4: Kde sa monitoruje nielen prípady, nielen tzv. akutné HB parézy ktoré sa rozdiferencujú klinicky, imunologicky, epidemiologicky, mikrobiologicky zo stolice, či sa izoluje vírus v dvoch vzorkách po sebe odobratých, ale sa monitorujú aj odpadové vody či tam nedaj, nenájdeme divý poliovírus. No,
9: no odvtedy náhradená... sa to u
4: nás nestalo. Uh-huh.
1: Práve z toho nestalo. dôvodu, že tá živá, vami spomínaná sebinová vakcína, no. vlastne um, ten živý, oslabený vírus tejto vakcíne môže pomerne ľahko zmutovať a to sa aj deje a potom tí očkovaní touto vakcínou, keďže sú v podstate nakazení živým vírusom, hoci oslabeným, môžu túto chorobu šíriť, aj reálne sa tak deje, a tento zmutovaný vírus potom môže nielen u nich samotných, ale aj u ľudí v ich okolí vyvolať ochorenie na detskú Dobre, obrnu. Ale, a to sa práve deje dnes už oveľa častejšie, než samotná divoká detská obrna.
2: Ja len, viete, mhm. uh, chcem sa dostať k tej podstate, ktorú ano. vy tvrdíte mnohým rodičom. Čiže, ak nie očkovať, tak čo? Len tá hygiena?
1: Nie, toho je viacej, samozrejme, preto som hovoril, Dobre, že... Dobre,
2: vymenujte mi to iba, v stručnosti, ak môžete. Mm-hmm. Tak... Čím, čím sa dá predizinfekčným chorobám? Aby Áno. nebolo potrebné dieťa... Áno.
1: napríklad oskolce. u sa uvádza aj úrad verejného zdravotníctva, uvádza, že si treba v chrypkovej sezóne najmenšom, umývať e, ruky pred každým siahnutím na tvár, keď človek... To ste príde... nám
2: povedali. To
1: je ešte, ešte iné. Potom e, nenechať povedzme kýchať niekoho na seba, alebo keď ja idem kýchnúť, tak si mám dať e, ruku pred nos a tak ďalej, aby som nešíril e, tú chorobu ďalej. Čiže tých opatrení je veľa, ale keby sme mali u každej jednej choroby povedať, že čo inak okrem očkovania tomu predchádza, pre- Áno, tak uh, by sme tu strávili nie jeden večer, no, ale viete, celý ale to nie je o to,
2: že koľko by sme tu strávili, ale no. viete, vy na jednej strane tvrdíte rodičom, ano. že nedajte svoje oč- dieťa očkovať, pretože hrozí ja to, netvrdím, a to a to a to. Pozor,
1: pozor, ja netvrdím to. Ja im hovorím, aby sa informovali a sami sa na vlastnú zodpovednosť uh, s čo najlepšími informáciami rozhodli, či dajú alebo nedajú, lebo Dieťa je vždy zodpovednosť rodičov. Nie je to ani zodpovednosť moja, dokonca ani zodpovednosť pediatra, ale samotných rodičov. Pretože pediater môže vidieť to dieťa v prvom roku života možno 10 minút za mesiac, ale po celý zvyšný čas je to dieťa v starostlivosti rodičov.
2: Z nami v štúdiu sú samozrejme aj hostia, ktorých som vám ešte nepredstavil. Pôjdeme ale postupne a ja najprv oslovím.
1: Korniež, pán moderátor Jozef Šivák. O iných ľudí. Sú teda takí tí štyria v pozadí, ktorý som spomínal na začiatku, tak si zase dáme krátku hudobnú prestávku. Túto reláciu počúvate vďaka vašim
5: dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
10: Až keď brat s bratom bude vedľa seba stáť, vtedy naša zem sa bude zmeniť dať. Až keď brat s bratom bude vedľa seba stáť, veľkú hrdosť bude cítiť ich mať. Teraz sa vám prehľbujú na čelách vrázky, keď prehovorí občan Rudolf Vasky. Ten, čo cíti k národu kus veľkej lásky, pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí Pozerá kto prišiel A kto sa doma bojí Lútosť a ho dusí Za každú cenu sa pokúsi Aby si si oči otvárať začali Lebo inak Sme všetci do jedného prehrali A tak brat s bratom vedľa seba stojí To čo má prísť Nikto z nich sa nebojí Ani jeden z nich nepozná toho druhého To no stoja vedla seba Ako za vlastného Srdce im púzuje Adrenalin ide rovno žily. To sú moji bratia, ktorí práve ožili. Bez rozdeľu rasy, štýlu a viery. Každý Slovák preto čo mu patrí miery. Neboja sa policajtov, čo brnenie majú, lebo vedia, že nesprávnych zastávajú. Neboja sa obuškou a srdcného plynu. Plynu idú priamo vpred. Za svoju domovinu, domovinu, za svoje rodiny, ženy a deti Za svojich otcov, za svoje matky Už sa blíži konec, ktorý bude krátky Už majú dosť zaprdaných, arogantných, podlých spradov Už nechcú, aby im štát bičom vládol Dosť bolo palice, čo nás v ňou Už nebudeme pozerať, jak sa nám smejete Zatiaľ len žebreme a hrdosť sa v nás stráca Slovenský národ na vaše rozmary dopláca. Čo naše matere a otcovia holými rukami vydreli, to ste vy tudzincom do západu predali. A preto vedšte, že pán Boh stojí pri nás, toto je november 2013. A tak brat s bratom vedla seba stál, za slobodu bojoval a slobodne vyhral. Češi a Slováci sa opäť spojili, svojou hrdosťou zločincov zničili. Moloch vľavo. Pozdrav k vám.
0: Na juhu či severe, na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom a mimoriadnej a špeciálnej, v ktorej ja, teda Marian Filo, moderátor, sám sebe lekárom a momentálne aj sám sebe hostom. Komentujem reláciu, pozrime sa na to o povinnom očkovaní televízie TA3, ktorá bola na život v piatok 22.11.2019 od 20. hodiny a 0. minúty do 21. hodiny a 20. minúty približne. Ja len ešte dodám, že pôvodne to teda mala byť iba hodinovka, ale zdá sa, že či už moderátorovi, alebo reži sa javila byť téma dosť zaujímavá na to, aby to potiahli ešte o ďalších 20 minút, takže ja som samozrejme len rád a vďaka tomu, že mohla táto relácia trvať tak dlho, teda o dosť dlhšie, než bola pôvodne plánovaná, o celú tretinu dlhšie, tak sme mohli toho povedať viacej. No a zatiaľ som stihol okomentovať necelých 17 minút z tých 120 minút, čiže iba nejakú štvrtinu, takže vyzerá, že to bude tak nejak na pokračovanie toto moje komentovanie. Každopádne, teraz si pustíme ďalšiu časť z tejto relácie. Pána doktora
2: Petra Čížnára, vy ste detský lekár, imunológ z Národného ústavu detských chorôb. Súhlasíte s tým, čo povedal vlastne pán Filo, že naozaj stačí iba to umývať si ruky, dávať pozor, aby sme nechychali a dieťa netreba očkovať?
9: No tak ak by sme mysleli, že by to tak mohlo byť, tak prakticky máme vyriešený väčšinu pediatrických problémov a napriek tomu to nemáme vyriešené. To znamená, zďaleka nie. Samozrejme, sú ochorenia, ktoré sa dajú znížiť mierou expozície, ale to nezabránime šíreniu ochorení, pretože vírusové ochorenia sú vysoko kontaktné, Stačí, aby ste vošli do miestnosti, kde predtým niekto bol. To znamená, ani sa tam s nikým nestretnete. Nemusí to byť čakáreň nemocnice, môže to byť autmestská hromadná doprava, môže to byť akékoľvek zariadenie. A samozrejme v prípade detí sú to najmä teda kolektívne zariadenia detí, kde sú v kontakte. A nemusia to byť len klasické škôlky, môžu to byť zariadenia, ktoré sú, ja neviem, popri nákupných strediskách, môžu to byť zariadenia kdekoľvek. Čiže ako preventívne opatrenia tohto typu nedokážu zastaviť. Nikdy v histórii to nedokázali zastaviť a keď si zoberieme chrípku, prebieha, tak ako prebieha v epidémiách z východu Slovenska smerom na západ každý rok. Napriek tomu, že by sme týmito opatreniami mohli Pán doktor, zastaviť. Pán doktor,
1: sa to tak úplne. No, ja myslím, že aj výrazné zníženie šírenia je niečo, čo má na starosti úrad verejného zdravotníctva, alebo vôbec oblasť verejného zdravotníctva. A že to je niečo, čo stojí za to, aby sa to robilo. Takže ten argument, že sa to nepodarí úplne dokonale, to ešte neznamená, že to netreba robiť. A napríklad máme v meste nejakú upratovaciu službu, ktorá kde buď nejaká skupina, či už chlapikov alebo ženušiek, zametá ulice, no ale nikdy to nepozametajú úplne dokonale. A napriek tomu teda to robia, a stále to robia a je to, že to neurobia dokonale, to očistenie verejného prestranstva je toto snad dôvodom na to, aby to nerobili, alebo aby bola zhadzovaná ich práca?
2: ...obyčajne. Mali by toto byť naozaj tie opatrenia, ktoré rodičov majú presvedčiť, že nie, neočkujte?
9: Nie, nie, zďaleka nie. Ako, očkovanie je preventívny nástroj,
1: toto je, no, možno to nevymyslel pán Šivák, teda moderátor, možno mu to našepkali do uška z režie, to ja neviem, ale reč opakovane už tretíkrát mala byť o nejakom presviečaní rodičov, aby neočkovali, ale ani ja, ani Peter Tuhársky nepresviečame rodičov, aby neočkovali. Ak sa nás niekto pýta na niečo, tak my mu odpovieme, ako najlepšie vieme ale to, ako sa on rozhodne je jeho vec, nie je to naša zodpovednosť. A keby sme presvedčali, tak by to v podstate minimálne v tej morálnej rovine bola naša zodpovednosť. Ale je to zodpovednosť a ja som to už povedal v tejto relácii, už ste to počuli, je to zodpovednosť každého jedného rodiča alebo každého rodičovského páru a preto by toto rozhodnutie nemalo byť nejaké ľahkovážne, ale mali by si ľudia poriadne naštudovať aj o tom očkovaní, aj o tých chorobách a mal by sa zodpovedne a informovane rozhodnúť. A nie tak, že sa nechať presviečať ani za očkovanie, ale ani proti. A ten lekár ten tam nie je od toho, aby bol predlžený v rukou farmaceutického priemyslu a vychvaľoval iba uh, nejaké plusy, prínosy, očkovania buď bagatelizoval alebo úplne popieral nejaké minusy, nejaké nežiadúce účinky, nejaké iné nevýhody. Okrem nežiadúcich účinkov očkovania napríklad nevýhodov je to, že keď ste neprekonali osýpky a príušnice a rúženku a ja neviem, možno Šarlá, 5-6 chorobu, neviem čo, všetky tieto kedysi bežné detské choroby a nič z toho ste nemali možno vďaka očkovaniu. Šarlách sice ešte vakcína nie je, ale nejaká sa vyvíja teda No, a, tak ani teda piata, 6 choroba na to tiež nie sú vakcíny, ale na očekiahne, už napríklad je vakcína, už vyše 20 rokov. Blbé oček jahňa, akože však sme mali z toho, ako deti srandu, že sme boli pobodkovaní a pomalovaní niekedy ešte šielakými prostriedkami na to, aby sa zabránilo tomu, že by nás to svrbelo a roškrabali sme si to do krvi, no a tak to bolo veselé, boli sme doma, a nejaký čas a proste sme mali z toho strašnú prču a absolútne nejaké tragédie sa nediali okolo očich no a zrazu je to nebezpečná choroba a ja, takto sa to stane s každou chorobou, bežnou detskou chorobou proti ktorej sa vyvinie vakcína pokým nie je vakcína, tak sa nestraši krát ste počuli za posledných 10 rokov o Šarlachu Šarlach sa vyskytuje, dokonca za tých ostatných 10 rokov sa vyskytuje na Slovensku Šarlach oveľa viacej než osýpky ale koľkokrát ste o tom počuli? Raz, dvakrát alebo nulakrát? Ale koľkokrát ste počuli o osypkach? A pritom Šarlach, kedy si bol oveľa smrteľnejší, než osypky, kedy vôbec boli. No a napriek tomu teda o Šarlachu nepočúvate. Prečo? Pretože proti Šarlachu nie je vyvinutá, aj keby bola vyvinutá, stále nie je uvedená na slovenský trh nejaká vakcína. Takže Dejú sa tu také zaujímavé veci, že momentom uvedenia vakcíny proti nejakej banálnej, bežnej, detskej prenosnej chorobe sa čarovným prútikom táto banálna choroba zmení na nebezpečnú, rizikovú, smrteľnú a neviem akú, len aby sa predalo čo najviac vakcín.
9: Veľmi dôležitý. Keby sme mali iné nástroje, ktoré by boli lacnejšie a efektívnejšie, tak ich určite využijeme.
1: Zoberme si nádherný príklad. Ľudský papilomový vírus. To je vírus, ktorý sa šíri výlučne pohľavnou cestou. Je to výlučne pohľavne prenosná choroba. Nijak inak sa chytiť nedá, teda iba kontaktom a pohľavných orgánov jedného a druhého človeka. Nie nutne muža, ženy, teoreticky aj ženia ženy, alebo muža, muža. V zásade prípadne, a to veľmi málo kedy, a je to kraj nepravdepodobné, a muselo by to byť vykonané veľmi rýchlo, tak prípadne cez nejaký predmet, ale to by muselo byť rádovo v sekundách na najvýš minútu dve, že predmet, čo sa obtrie o prirodzenie jedného človeka a následne dotkne prirodzenia iného človeka, tak to by mohol sa tiež ten vírus preniesť. Ale toto je krajne nepravdepodobný spôsob nákazy. Druhá väčšina je kontakt uh, intímnych častí tela jedného a druhého. No a logicky, úplne zdarma prevencia. Šírenia takého vírusu je stará, zlatá, dobrá katolická sexuálna morálka. Myslím, tá predpisovanie je tá bežná, kedy niektorí katolíci, žiaľ napriek tomu, že chodia každý týždeň poctivo do kostola, niekedy aj viac než raz, tak striedajú partnerky, jak na som páse, žiaľ, poznal som aj takých, nechcem nejak zadzovať týmto katolickú cirkvou, ale tak proste faktom je, že vo svojich radoch má aj takýchto ľudí. Ale ja som myslel tú morálku predpisovú podľa katechizmu katolíckej církvi. no tak tá je jednoduchá, že sex iba po svadbe a svadba, alebo teda manželstvo iba s jedným partnerom na celý život. No a tým pádom nemôže, ale absolútne, že nepristrelne nemôže dôjsť k šíreniu takéhoto hlavne prenosného vírusu. Botka. Náklady 0. Náklady na vakcínu výše 100 eur za jednu dávku tej najnovšej a akože najúčinejšej pokrývajúcej najväčší počet kmeňov HPV. Úžasných 9 kmeňov z celkovo 170 čosi kmeňov HPV. Takže to máte nejakých možno 140 alebo ešte viacej eur a to ešte do toho nie je zarátaná cena, ktorú zdravotná poisťovňa zaplatí lekárovi za výkonočkovania. No, no, tak čo je efektívnejšie? Čo je lacnejšie? Vakcína môže chrániť, môže a nemusí, tá akože najlepšia, teda Gardasil 9, proti až deviatim kmeňom vírusu HPV. A HPV to je zkrátka Human Papilloma Virus, teda poslanský ľudský papillomový vírus. Pohlavná zdržanlivosť to môžeme nazvať, alebo teda, jak som ja hovoril, stará, dobrá, zlatá katolícka sexuálna morálka podľa katechizmu Katolíckej cirkvy má účinnosť proti všetkým kmeňom HPV, všetkým 170 neviem koľkým, proti všetkým iným vyslovene čisto pohlavne prenosným chorobám a stojí 0 hoci čoho, 0 eur, 0 duárov. No, ale pán doktor tu tvrdí niečo úplne iné v očividnom rozpore s primitívnou jasnou pravdou.
9: Je to preventívny nástroj, ktorý dokáže zabrániť vážnemu poškodeniu. My máme na klinike celku dosť pacientov, ktorí majú tú skúsenosť prekonaná infekčná, alebo teda encefalitída, prekonaná meningitída, povedzme, to sú ochorenia, ktoré, aj keď máme antibiotika, zanechajú následky. ako Máme deti, ktoré sú s neurologickým poškodením po takýchto infekciách.
1: To ja nejak nepopieram. Skutočne sú vírusy, sú baktérie, ktoré môžu spôsobiť tzv. encefality, teda zápal mozgu. Áno, sú. Ale sú aj vakcíny, ktoré môžu spôsobiť zápal mozgu, encefalitídu alebo zápal mozgových blán, meningitídu alebo takú kombináciu jedného a druhého, teda meningoencefalitídu alebo poškodenie mozgu, teda encefalopatiu. Toto nájdete normálne aj v príbalom letáku ako možný nežiadúci účinok očkovania. A teraz sa tváriť, že iba vírus a iba baktérie, iba tie nebezpečné. A patogény, teda tí nebezpečných povodcových chorób, to môžu spôsobiť a úplne zamlčať, že to isté môžu spôsobiť aj vakcíny a dokonca možno v ešte väčšej miere, lebo napríklad taký nezvyčajný plač, častokrát neutišiteľný, dlhé hodiny, alebo možno aj dní. No čo iné to je, než neurologický následok očkovania, však ono to aj je zapísané v príbelovom letáku v kapitole nežiaduce účinky ako neurologický nežadúci účinok očkovania. V tejto kategórii to tam zapísané je. No čo by to tak asi bolo? No, nie je to náhodou nejaký zápal mozgu. A pritom tento nežadúci účinok je u vakcíny Infanrix Hexa, to je takzvaná Hexa vakcína, ktorú bežne dostávajú slovenské dojčatá, teda deti do prvých narodenín, je v kategórii veľmi časté. Veľmi časté znamená, že sa vyskytuje po najmenej jednom z desiatich očkovaní. Najmenej 10% má takýto nežadúci účinok. 10% má možno väčšinou ľahší, ale dosť často, no, alebo povedzme, že príliš často, pokiaľ Vakcíny považujeme za preventívne opatrenie vykonávané u zdravých ľudí. Príliš často aj ťažší priebeh a následky. Napríklad dieťa vám prestane hovoriť alebo žvatlať alebo blablať alebo usmievať sa na vás alebo otáčať hlavičku, prekotulať sa z brúška na chrbátyka a opačne už to vedelo a zrazu počkú, ani to prestane vedieť alebo už lozilo, chodilo, možno dokonca behalo a zrazu... Nič leží ako handrová bábika, môžete s ním robiť čokoľvek, neklade nejaký odpor. Sa to nazýva že hypotonicko-hyporesponzívna epizóda. Hypotonicko to znamená, že je nízke svalové napätie. Keď je nízke svalové napätie, tak človek vlastne nevie napnúť sval. A hyporesponzívna znamená, že je malá odpoveď na podnetý zvonka, čiže dieťa ako keby nereagovalo na to, čo mu hovoríte, že sa ho dotýkate proste taký, no nechcem povedať rovno autista, ale tak autizmus tiež patrí vlastne do neurologických chorôb a m- zdá sa teda, alebo je to prakticky isté, že aj e, následkov očkovania nie len očkovania, lebo sú aj neočkovaní autisti a určite netreba autizmus chápať ako chorobu, ktorá má len jednu jedinú možnú príčinu, to v žiadnom prípade nechcem tvrdiť, ale aj vinov očkovania To by bolo na dnes všetko a zastali sme na 19. minúte 7. sekunde relácie, ktorá má dokopy 80 minút a 55 sekúnd, takže niecovú štvrtinu sme prebrali. Ja sa teším na počutie na budúce. Keď nie skôr, tak by to mala byť nedela 1.12., teda decembra alebo mrazňa alebo prosince roku pána 2019 kedy budeme pokračovať s inžinierom Pavlom Škarom o liekovej politike na Slovensku a o 12.00 a s magistrom Andreom Medveďom o 20.30, teda v túto nedelu 1.12.2019, a bude reč o atopickom exéme. Zatiaľ, do počutia a prajem vám pekný pomaly už teda minimálne v rôznych obchodoch to vidno pred Vianočný alebo pred Adventný čas a hlavne prajem zdravý rozum, kritické myslenie, aby ste si overovali fakty, aby ste nenechali nič na náhodu, nenechali nič na autority. Ako hovoril súdruh Stalin, dôveruj, ale preveruj aj to, čo vám hovorím ja, lebo aj ja sa môžem mýliť, Aj keby som bol čo ako študovaný, nikto nie je neumylný ani... Ani docentka nie je neomilná, ani pán docent nie je neomylný. Takže toľko k tomu. A hoci možno nenadobudnete úplnú istotu, toto je skoro nemožné, minimálne získate väčšiu mieru istoty, vaše rozhodnutie môže byť lepšie alebo bližšie k optimálnemu rozhodnutiu. No a treba dodať, že pokiaľ sa snažíte rozhodovať vedomé a a tak pracujete pre svoje šťastie, pokiaľ nechávate rozhodnutia o svojom živote, napríklad o svojom zdraví, o tom, čo sa deje s vašim telom, napríklad, či buď, alebo nebude očkované, tak vaše telo je vlastne majetkom štátu a tým pádom ste v podstate otrokmi. a Nepracujete pre svoje šťastie, ale pracujete pre šťastie niekoho iného. Napríklad tým, že necháte do seba napíchať farmaceutické výrobky, na ktorých niekto pekne zarobí. Vám to možno bude na škodu, možno vám to spôsobí chronickú chorobu a na tej ten niekto ešte viacej zarobí. Rozmyslite si to, ale rozhodujte sa sami, slobodne, informovane a zodpovedne. A keby niekto chcel sa ozvať s reakciou na túto reláciu, Nevolajte a nepíšte na štúdiový e-mail, a štúdiový telefón, lebo je nahrávaná na záznam, ale môžete mi napísať na sám sebe lekárom zavínač gmail.com. Do skorého počutia, priatelia. Táto relácia
0: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.